0: Welcome no, want to want with
1: me? Welkom. High Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderschone plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze
2: aflevering wordt medemodig gemaakt door onze vrienden van Seedstockers. Betaalbare cannabissaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com.
1: We hebben weer een buitengewoon bijzondere gast weten te strikken om hier in de studio te komen voor deze aflevering. Willem Panders van De Pyramide in Bussum. de allereerste stichting-koffieshop van Nederland. Welkom in de Haiti-podcast, Willem. Dankjewel, Dirk. Wat een prachtig weer overigens, hier in, uh, in Eindhoven. In het zonnige zuiden. Heerlijk. De wietgraanschuur van Europa, zoals wij graag de media mogen zeggen hier. Nou, nou, daar. ik zit hier ook niet voor niks natuurlijk, Dirk? <laughs>
2: Nee ja, we gaan het natuurlijk hebben over de piramide, over de verschillen tussen een stichting coffeeshop en een gewone coffeeshop, over het PCN, waarvan jij ook
1: jarenlang voorzitter en woordvoerder bent geweest. Ja, komt mooi uit, want uh, dat PCN, het Platform Cannabis Onderneming in Nederland, uh, viert dit jaar uh, zijn 25-jarige jubileum. Er komt een groot feest ook aan binnenkort, dus uh, dat komt uh, mooi uit, want ik denk dat jij heel veel kan vertellen uh, over het PCN, hè. Ja, ik ben een enorm fan van het PCN altijd
0: geweest en nog steeds. Ja. Okay.
2: En natuurlijk, zoals altijd, bespreken we het belangrijkste cannabis nieuws uit binnen en buitenland. Uh, namelijk de, bijvoorbeeld uh, de jaarlijkse Highlife Cannabis Cup zijn weer uitgereikt. Al uh, kon ik daar helaas niet zelf bij zijn, maar
1: wel Dirk was daar was wel van de partij. Ja, het was uh, prima feestje moet ik zeggen in uh, Amsterdam. Uh, we hebben ook slecht nieuws uit uh, jouw uh, stadje uh, Tilburg, uh, Rens... waar de burgemeester het convenant van medicinale thuissteelt... eenzijdig heeft opgezegd. Uh, wel goed nieuws uit het buitenland, onder andere Duitsland... waar de hoorzittingen over uh, legalisering zijn begonnen... en waar ook afgelopen weekend de Cannabis Normaal Conferentie is gehouden... door uh, handverband. erg interessant. Uh, uit Luxemburg hebben we het nieuws dat de regering een wetsvoorstel heeft goedgekeurd... dat thuissteelt van maximaal vier planten per huishouden legaliseert... En op Malta verwachten ze nog dit jaar de eerste Cannabis Social Clubs te openen.
2: Ja, en natuurlijk kun je luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De auto's, reacties van luisteraars, het high tea podcast Kweekhoekje. en natuurlijk de wijze woorden. Dit is high tea met Dirk en Rens, aflevering 62. Ja, 62 alweer en inderdaad dit keer in, in het mooie Eindhoven, maar... Uh, we hebben nog geprobeerd uh, om, om, uh, om het uh, in, in uh, bussen te houden. We waren, waren zo goed als... Uh, we zijn een heel eind gekomen. Ja, ik vond ook uh, normaal... Uh,
1: Alles stond opgebouwd.
2: Uh, ik boven... heb jullie ook
1: ontmoet ook. Uh, ja, uh, we, waren de winkel. De winkel.
2: we hebben zelfs heel even plaats ge- genomen aan de tafel. Maar uh, helaas kwamen we erachter dat we toen een stekkertje waren vergeten. En uh, hebben we moeten bedanken. En, uh, maar gelukkig uh, was Willem zo flexibel dat hij een keer uh, deze kant op wilde komen. Dus in ieder geval uh, ja, nogmaals dank Willem dat je, uh, ja, dat je de super. tijd uh, hebt willen maken voor ons.
1: En voortaan, voortaan checken we even uh, wat alles <laughs> ja, ja, die uh, dingen gebeuren uh, natuurlijk nooit bij jullie. Hè? Nee,
2: dat nee. Zegt, uh, nee, komt eigenlijk praktisch nooit voor dat we zoiets... Uh, nee, maar ja, dat, dat is af en toe de wereld van stoners. Maar onze geluidstechnicus is helemaal geen stoner. Dus dat is eigenlijk nog, nog dubbel zo kwalijk. Jeetje. Nee, nee, het, het waren mevreden. de gremlins,
1: toch? Die, die, uh, die, ja, die nee. uit de kist Vandaag hadden Voordat
2: maken we gewoon een lijstje. En voordat we pas uh, alles in het lijstje afgestreept hebben, dan gaan we.
1: Maar uh, zullen we eens beginnen met de eerste rubriek? Ja, ja, zeker.
2: Beginnen. Wat zit er in jouw joint vandaag?
1: Dirk? wat ben jij daar aan het roken? Uh, hebben wij niet het goede gebruik in oh, de haiti als... podcast uh, om uh, eerst aan onze gast deze vraag te stellen? Dus ik ben uh, ongelooflijk dat ik
2: dit uh, inderdaad, dat had ik niet Willem. mogen
0: doen. Willem. Wat zit er in jouw joint vandaag? Ja, nou, iets heel lekkers hoor. Want ik ben echt uh, in deze wereld gestapt omdat ik zo graag uh, hash en wiet rook. En ik ben een enorme hash fan, want ik uh, stam uit de 70e jaren, mijn begin roken. En ik, uh, ik rook nu een Marokkaanse hash van uh, zeer goede kwaliteit. Want die is nog wel in Nederland verkrijgbaar. Nepalese hash is ook nog wel wat verkrijgbaar, van hele goede kwaliteit. Maar voor de rest is het uh, droevig. Het liefste zou ik uh, nu tegen jullie zeggen dat ik een Afghaanse hash in mijn uh, joint had gestopt. Maar helaas, er is geen echt goede afgaan op dit moment verkrijgbaar. Dus een hele fijne marok. Ook verkrijgbaar in onze winkel trouwens. Mag ik dat zeggen?
2: Ah, zeker. Absoluut, ja, zeker. Weet je, daar zijn we voor. We zijn er alles wat normaal niet, nooit niet in de media mocht. Dat doen we hier gewoon. Dus we zijn positief over wiet. We geven mensen de tijd. En we kunnen lekker praten over wiet. Dus er is geen. Over
1: uh, hash, Want is het dan ook een donkere marok die je rookt? Omdat je afgaan liefhebber bent? Of wel toch een blonde? Of... Nee, nee, nee. Ik rook, uh, liefst, uh, maar ook liefste pollensoorten,
0: onbewerkte Marokkaanse hash, die ik zelf dan uh, kan persen in mijn hand. Ja, okay. En dat kort een heel mooi donker bolletje of een uh, staafje of wat je er maar van wilt maken. Want hash is echt een, een, een buitengewoon mooi product. Hè? Als je dat gewoon, uh, het lijkt niks, het lijkt zand, als je die in je hand stopt en verwarmt op ongeveer 40 graden. En je perst het een beetje in je hand, gewoon koud. Dan wordt het dan een heel mooi donker balletje. En als je dat dan een beetje rolt in je hand, krijgt hij een soort wasachtig laagje omheen. Ja, het is echt fenomenaal. Als je dan een aanstekertje erbij houdt, gaat het een heel klein beetje bubbelen. Moet niet te dicht erbij houden natuurlijk. En ja, dan weet je, ik heb nu een heel fijne,
1: goede huis te pakken. Ja. De bubbeltest, die faalt eigenlijk nooit, hè? Bijna nooit, nee. En als het gaat roken en walmen, dan... Uh, <laughs> als het zwart uitslaat, ja. dan, dan, ja. dan moet roken je het nee. niet kopen en niet roken. Nee, 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 raden wij ze hier af, ja.
2: Tens. <laughs> ja, nou, ik, als ik zo het zo'n mooie verhaal van Winnemore heb, ging ik toch een beetje de af en toe te missen hoor. Maar,
1: uh, ik maar heb da- hetzelfde gevoel, want wij zijn twee met tabak gestopt natuurlijk. Om, ja. uh, precies een jaar geleden eigenlijk. De, ja, dus zo ik... ben ik
0: nog niet, uh, heren. Ja,
1: nee, Maar, het, maar ik de combinatie wel eens een met wel hush dat dat ja. is toch wel. Kijk, pure wheat joints, dat gaat eigenlijk heel prima. Maar dit, uh, ja, zo'n lekker hush-tabak joint. Het
2: is moeilijk om die aroma terug uh, te vinden. Dat is, dat is wel de zwak in mijn uh, verdediging voor uh, anti-tabak. Dat is echt... Uh... Maar in ieder geval, ik ben uh, op dit moment een uh, heerlijke swirls aan het ah,
0: roven. ruikt lekker ook hoor. Nee, ja,
2: ja het, is, het is dus een Skittles variant... gekruist met de Spumoni. En dat is schijnbaar ook... Ik moet zeggen, ik heb hem niet meer... Goed, uh, goed in mijn hoofd zitten. Maar het is een hele... fruitige, skittely... koesachtige soort. Um, die, uh, ik moet zeggen... best wel uh, potent is. Dus uh, ik zal rustig aan doen. Maar het is, ja, het is een heerlijke wiet uit uh, Maastricht... Dus ik ben weer dankbaar uh, voor uh, uh, dat ik dit uh, Dat ik, dat, d- dat d- jou uh, toegevallen is. Dat er pornik op mijn deurmat is gevallen. Dus, uh, hey. Ja, wel. Ja.
0: Lieve mensen in Maastricht. Ook, ja, zeker, zeker.
1: Sowieso. sowieso. En Derek. Uh, ik ben uh, een sampletje aan het roken, wat volgens mij wel buiten de prijzen is gevallen. Maar eh, ach, wie het kleine niet eert, is het grote ook niet weer. Ik doe en, dat
2: niet hoor, dat doe ik niet. Nou, de, deze
1: is een. De, kijk, we hebben nou de menukaart natuurlijk. Hè? Als jurylid heb ik natuurlijk eerst alleen maar die codes. En dan had ik niks meer dan dat ik wist: deze is H8 en is in de Sativa-categorie ingeleverd. Ik hou erg van Sativa. Ook wel van Indica, maar misschien toch net iets meer van Sativa-soorten. Maar dat blijkt de Chocolopen te zijn van Zero Zero in Arnhem. Oh. Die wel altijd goed scoort met, uh, met hash samples, kan ik mm-hmm. me herinneren uit voorgaande edities uh, van ja. de High Life Cup. Ja, heel goed uh, adresje voor hash. Ja, man. maar die chocolopen, ja, dat d- d- is altijd. Ik vind het wel een interessant soortje: eigenlijk hè? Mexicaanse en Thaise genetica, als het goed is. En uh, Cantaloupe, Cantaloupe hees is volgens mij ergens in die gene uh, belangrijk. Dus uh, ja, een lekker lulwietje en. Uh, <laughs> Qua smaak moet ik zeggen dat hij niet overweldigend is of zo, maar hij is inderdaad ook al inmiddels wat ouder, natuurlijk. Want die samples hebben we al een tijdje geleden gekregen voor de Cup.
2: Ja, de H8, die uh, voor mij, ik, ik klink trouwens echt heel raar. Ligt daar mijn microfoon? Of, uh... of ligt er aan je wiet? Nee, uh, er... ja, Oké, okay, okay, gelukkig. Nee, de H8 heeft wel een anders. Wens. Bij mij was het zakje <laughs> is er gescheurd, hmm. dus bij mij was hij helaas al helemaal uh, uitgedroogd. Dus hij uh... ah, ligt echt aan mijn microfoon. Ja, ja. Maar ik inderdaad, ik ga hem daar even nog eens een uh... Hij ziet er prima uit ook, hoor. Ja, zeker weten.
0: Nou, leuk, Arnhem. Dat uh, doet ja. mij ook denken aan oude tijden. Want toen had je ja. de steeg daar... En uh-huh. uh, Toen waren er geen coffeeshops en toen ging je naar de Noppensteeg of het Spijkerkwartier en er zat een heel straatje vol met allemaal dealers en sommige waren er en anderen die waren dus
1: per jaar en half uh, een half jaar op
0: vakantie ongeveer lekker naar Australië en zo. Uh-huh. Ja, het
1: had een ja plek. van oudsher zou ik bijna willen zeggen, toch een soort hasjstad en uh, ja. later coffeeshops geworden. Nou zeker de stad shops.
0: enorme cannabisactivisten, Harm Dost. Ja.
1: Ik heb pas nog over hem geschreven ja. voor ja. CNBS. Nou, ja,
0: een van de godvaders ook hoor. Samen met Koos Zwart. Alleen, Kooswart is wel bekend geworden. Maar Haram Dost veel minder. Maar ja, het... die ken ik niet.
1: Nou, ja. hij wilde dat zelf ook niet. Hè? We kunnen nee. anders die... Uh... Hij is veel nieuws geweest omdat hij in Duitsland ook heeft gezegd. Ja, helemaal in het begin. Dat, dat ja. is het eigenlijk. Ja. Ja. Uh, ja. Dat ja. is wel op zich een heel bizar verhaal. Hij is opgepakt in Duitsland door de Duitse politie. Omdat hij in Nederland aan Duitse sausje had ja, verkocht. Wat natuurlijk qua rechtsstaat slaat het helemaal nergens op. Ja, ja. En daar is toen inderdaad veel protest tegen geweest. Maar ik heb het dus opgeteld ook. Hij heeft die eerste keer iets van anderhalf jaar vastgezeten. En de tweede keer ook nog drieënhalf jaar of ja, vreselijk hoor. Dus ja. hij heeft echt jaren van zijn leven in Duitsland... eigenlijk volledig onterecht achter tralies gezeten. Ja. En ik was in de kader van de research voor dat stuk... Uh, kwam ik een uh, artikel tegen uit Trouw uit de jaren negentig. Prachtig eigenlijk uh, geschreven en ook ja, hoe zijn situatie was. Hij, wilde, hij had zijn lange haren, die was hij kwijt letterlijk, had hij afgeknipt. En hij wilde ook niet met zijn nieuwe hoofd in de krant. Nee, nee. En ze beschreven zo, in Arnhem wist iedereen, weet iedereen waar je, waar je moet zijn. Voor, bij Harm, <laughs> uh, voor te kopen en Wiet te kopen. Maar hij wilde buiten Arnhem, hoefde hij ook totaal geen publiciteit of bekendheid. En dan schreven ze ook dat de een, hij had toen twee shops had. voor overdag en één voor avonds, Ook wel grappig. Ja. Wat is dus heel erg dicht aan zat. Veel meer tegen het oude jongerencentrum dan tegen de shops zoals we die nu kennen. Zeg maar. ja. Ja. En bij een van die zaken stond alleen in plakletters op de raam. Harm. Ja. <laughs> dat was voldoende. Dat was voldoende. So. <laughs> Oké, okay, nou ja, we hebben het eigenlijk al even gehad over de High Life Cup. Dus ik denk dat we naadloos door kunnen surfen naar de rubriek uh, Nog iets nieuws.
2: Ja, want de High Life Cannabis Cup zijn na twee digitale edities vanwege corona weer live uitgereikt in Amsterdam. Hoe
1: was dat? Het was de 28ste keer volgens mij. Dus inderdaad, voor zover ik weet, is dat de longest running uh, wedstrijd die we hebben in heel Europa. Ik zou er geen kunnen noemen die langer al bestaat achter elkaar. En uh, ja, het was weer een totaal uh, Haags feestje, zou je kunnen zeggen. D- Dizzy Duck and uh, Magic uh, for the Win. Als jij weet je zeker dat je in Amsterdam was, uh, Denk? Ik? Nou ja, d- d- leuk dat je het vraagt, want uh, de plek... Uh, ik had er nooit van gehoord. Niet van de straat, niet en ook niet van de naam. Het heette Loods 12 uit mijn hoofd aan de Havenstraat. Dus ik kijk op Google Maps en dat zag er echt voor geen meter uit. <laughs> Het zag er een beetje uit als de Heinekenontvoering. Zeg maar. <laughs> Gewoon zo, zo'n hele oude vieze Loods uh, kon je zeg maar, zien daar. En uh, verder eigenlijk niks. Nee. Dus ik denk zo, uh, die klif, uh, <laughs> wat heeft die voor plannen? Maar goed, toen ik er helemaal verzeild was geraakt. Uh, uh, mijn vrouw was mee, Sil. En ook uh, Hanneke, goede vriendin van ons. En uh, hash Connesseuze, zo. Is echt, ah. die de harscategorie ook had ge, gejureerd, uh, bleek het hartstikke leuk te zijn. En met name binnen in die lood zag er echt uh, spectaculair uit. Met waanzinnige uh, lichte effecten en een uh, leuke bar en een goed podium. En buiten was het gewoon, uh, ja, het was ook lekker weer. Er was uh, Indisch uh, Indonesisch buffet met lekkere saté'tjes. O, oh, man, lekker. En nou ja, lekker roken natuurlijk. En nou ja, de goede vrienden die jij ook kent, die op Cannabisbevrijdingsdag ook altijd de samples onder hun hoede hadden. Erik de Magier en zijn vriendin, die waren er. begonnen overigens meteen te zeggen, komt er nooit meer een Cannabisbevrijdingsdag, Dirk? Dat was altijd zo ah, mooi. Nou, dat was geweldig, Dirk. Ja. Daar snijd ik me graag weer aan, <laughs> Maar nee, dus het was leuk, veel mensen te zien. En ja, uiteindelijk zijn we ook gewoon helemaal tot het einde toe... Gebleven, ja. Lekker stoond geworden en uh, lekker gebabbeld. Waren er nog speciale dingen die je opviel? Uh, nou, wat opmerkelijk was, is dat volgens mij Magic een fotomodel had ingehuurd om de prijzen omhoog te houden. Zodat ze zelf niet op de foto's kwamen te staan. <laughs> maar dat is wel klassiek. Terwijl uh, ja, de, de vrienden van Dizzy Duck, om het maar te zeggen... vrienden en vriendinnen, die, uh, die gingen min of meer... Ja, een flink deel van het personeel ging zeg maar, het podium steeds op... om cups op te halen, want uh, ja, die hadden er ook een flink aantal. Nee, dus achteraf even bijgepraat met Cliff en over de, de resultaten. Hij zei, ja misschien moeten we gewoon een keer in Den Haag... Uh, de cup ceremonie gaan doen,
2: hoeven ze ook niet allemaal op en neer te rijden. Hier was maar
1: hier. het. Was ik weet niet of het uh, Tara was van Disney Duck of iemand anders uit Den Haag. Die zei: Nou, in Den Haag is het echt best wel moeilijk om zeg maar een kan, uh, locatie te vinden waar je gewoon mag blowen en waar wel horeca is ja, ja. en weet ik veel. Nou, het is ontzettend jammer. Ja, had ik misschien st- dat kleinschalig moeten doen bij cremers of zo. Ja, maar ik vond dat, dat was hier ook wel weer heel duidelijk. Ik denk dat er zeker zo'n ja, mannetje of 100, 110 waren denk Aha. ik wel. En dat is juist wel uh, leuk hoor, dat je ook eens weer wat andere mensen spreekt. Dat je die kring wat groter maakt, zeg maar, nieuwe gezichten. Ja. Dus dat, dat is denk ik uh, wel leuk. Maar ja, we moeten kijken. We gaan volgend jaar, als het goed is, gaan we weer uh, lekker meedoen in de jury. Ja, laten we het hopen.
2: Ja, slecht nieuws ook uit mijn, uit mijn stadje... Burgemeester Theo Weterings blijkt vorige maand het kweekconvenant voor medicinale cannabisgebruikers opgezegd te hebben. En ja, ik denk dat we misschien even in het kort moeten uitleggen. wat er nou precies aan de wat hand was.
1: Het, ja, wat het inhoudt ook. Ja. Uh, voor mensen die dat nog niet weten. De stichting PGMCG in Tilburg, patiëntengroep medicinale cannabisgebruikers, bestaat al jaren. Uh, Marianne en Serge, kunnen misschien ook eens de gast vragen in de podcast. Zeker, ja. Uh, die hebben sinds 2016 zwart op wit van de toenmalige burgemeester Nordanus een convenant. Waar dus uh, staat dat m- mensen die een uh, doktersverklaring hebben dat ze medicinaal cannabis gebruiken en niet meer dan vijf planten met een aantal aanvullende uh, voorwaarden en criteria daarbij als ze zich daaraan houden... dat ze niet vervolgd zullen worden en ook niet uit hun huis gezet zullen worden. Zoals dat helaas toch wel vaak voorkomt nog in Nederland. Baanbrekend. Echt baanbrekend, ja. Oh, Je, we gaan het dadelijk hebben over het Bussens-model, Naar aanleiding van de piramide, zoals dat in het begin uh, werd genoemd, kan ik me herinneren. Maar dit werd ook wel een beetje bekend als het Tilburgs-model. En er zijn ook meerdere gemeentes geweest die hebben, uh, zeg maar ook via uh, moties in de gemeenteraad uitgesproken van wij willen dat op dezelfde manier. Dat mensen die medicinaal thuis kweken... als ze het netjes en veilig doen, niks op tegen. Dat willen we ook in de gemeente. Uh, Voor zover ik weet, heeft het nergens navolging gevonden... omdat het strikt formeel is het natuurlijk geen bevoegdheid van de gemeente. is het landelijk beleid. En het interessante is natuurlijk wel dat ze in Tilburg zes jaar lang... want het loopt sinds september 2016, dus bijna zes jaar... uh, hebben bewezen dat dat niet betekent dat het landelijke OM gaat ingrijpen... Uh, tot vorige maand zou je bijna kunnen zeggen, want ja, daar kwam dus min of meer uit het niets een brief op 12 mei, eh, jongsleden, aan alle leden van de stichting. Dat zijn er overigens niet zoveel, 39 in totaal, eh, waarin gezegd werd dat die afspraken met de burgemeester niet, meer, eh, niet langer gelden. De burgemeester stelt dat op grond van de evaluatie in het vervolg enkel het reguliere landelijke Damocles-beleid geldt voor alle leden van de stichting PGMCG, zoals bepaald in artikel 13 bij opiumwet. Echt niet te geloven. Damocles is dus de wet op basis waarvan de burgemeester je uit je huis kan zetten zonder dat er enige rechter aan te pas hoeft te komen. Zelfs al heb je maar één plant, bij wijze van spreken. Uh, ja, de shocking. Uh, en SP en D66, de lokale fracties in Tilburg, hebben daar inmiddels vragen over gesteld. Van 30 mei, ik heb ze hier voor me liggen. En ja, die hebben in ieder geval toch wel goed in de gaten wat er aan de hand is. Uh, op zich is interessant wie dat destijds inderdaad min of meer voor elkaar heeft gekregen. Is Hans Smolders, de ja. voormalige chauffeur van Pim Fortuyn. Jo, ja, die in Tilburg. Uh, ja, dat is in Tilburg volgens mij. Hè. En nog jarenlang eigenlijk op die faam ook uh, ja, in de gemeenteraad uh, heeft gefunctioneerd. En hij was volgens mij degene die uh, bij Nordanus, de, de burgemeester destijds... Uh, dit voor elkaar heeft gebeukt, dat uh, dit gewoon gingen doen in Tilburg. Maar goed, het ziet ernaar uit dat dat dus, uh, maar heeft mogen duren tot 12 mei 2022. De, de dagtekening van die brief. Maar uh, ja, we wachten natuurlijk de antwoorden af. Ze hebben tien raadsvragen zeg het goed misschien nog meer even kijken hoor. Nee, 11 raadsvragen gesteld. Dus die gaan we niet allemaal afwerken, maar als daar antwoorden op komen, zullen we daar zeker op terugkomen in de nieuwsrubriek.
2: Ja, laten we ik ben benieuwd hoe dat het wel...
1: ja. Nou ja, het is gewoon doodzonde omdat wij als VOC ook best vaak verwezen... Uh, als we contacten met politici of met journalisten van... kijk, in Tilburg doen ze dit al gewoon en daar gebeurt niks. Daar vliegt niks in de fik, daar is geen zwarte marktgedoe... of whatever waar je maar bang voor kan zijn. Dat is gewoon een prima manier om hiermee om te gaan. Ja. En uh, ook de regels van dat convenant... die zouden in feite natuurlijk ook voor hè, recreatieve of niet-medicinale dat ook kunnen gelden. Uh, en dat je daar nu niet meer naar kan wijzen van... oké, okay, dat functioneert daar... Dat is uh, jammer. Dus nou ja, laten we hopen dat uh,
2: ja, ik, kijk, ik de gemeenteraad het, zijn
1: verantwoordelijkheid neemt.
2: Ja, nou, kijk, ik vond het al jammer dat het al niet sneller is uitgebreid naar andere gemeentes. Maar ja, het zou doodzonde zijn als het ook gewoon al in Tilburg dadelijk zou ophouden. Dus uh, ja. ja, we, we gaan dan nou ook. Kijk, we zullen Serge, Marjan Serge snel eens vragen. Kijken we wat, wat, we, kunnen, wat we over kunnen hebben in ieder geval. Uh, over naar Duitsland. Op 14 juni is er een serie hoorzittingen begonnen over de legalisering van cannabis. Ja, de bedoeling zo. is dat dit nog
1: dit jaar een wetvoorstel op tafel ligt. Ja, ze maken echt vaart, kan je zeggen, in Duitsland.
2: En dat is dus een paar dagen geleden, in ieder geval een paar dagen geleden, ja. na onze opname.
1: Ja, toch wel uh, verrassend dat ze die tussensprint, is het ook genoemd door een van de ministers daar, nou, maken een tussensprint om legalisering wel degelijk te doen. En dit is daar onderdeel van. En ze gaan volgens mij in totaal vijf hoorzittingen doen. 200 experts, ze gaat Zo. tegen. Uh, ik vroeg me af of daar ook een Nederlandse expert bij zou zitten. En ik heb in de wandelgangen vernomen dat Dirk Korf. Uh, Emeritus Hoogleraar Criminologie, Universiteit Amsterdam, dat die inderdaad gevraagd is daarvoor.
0: Aha, die is zeer bekend van alle congressen waar ja. wij naartoe mochten gaan. Echte conferentie wat dat en, betreft. Ja, ja zeker. Ja. Maar
1: uh, lijkt mij goed nieuws, want die kan het goed uitleggen en uh, zit er goed in. En ja. is uh, ook voorstander van legalisering. Uh, welke expert niet, zou ik bijna willen zeggen. Maar <laughs> hij kan het ook goed uh, vertellen. Dus dat is interessant. En uh, het hangverband, Georg Woert uit uh, Duitsland. Die is voor alle vijf, althans de hangverband dus zelf... voor alle vijf de hoorzittingen uh, uitgenodigd. Dus dat is ook wel heel inspirerend en goed om te zien. Dat daar de activisten gewoon letterlijk aan tafel zitten... om mee te denken ja. en, uh, en mee te doen... en mee vorm te geven aan die legaliseringswet. Uh, en andersom, kan je zeggen. Ook dat was erg mooi. Afgelopen weekend, uh, dat is een driejaarlijkse conferentie. Die heeft al een paar keer, hebben ze een paar keer eerder georganiseerd. De Cannabis Normaal Conference. Dus die was uh, afgelopen weekend in, in Berlijn. Kunnen we denk ik ook wel een linkje uh, in de show notes plaatsen. Want ik denk dat ze dat, het zal nu nog niet online staan. Maar dat komt zeker uh, het en onder online te staan. Het was allemaal zeer professioneel georganiseerd. En daar waren dus gewoon de drugswoordvoerders van de drie Regeringspartijen, meteen op de eerste dag uitgebreid, vragen van de zaal beantwoorden. Uh, ja, helemaal top. Kunnen we in Nederland uh, een voorbeeld aannemen? Ja, zou ik willen zeker. zeggen. Ja, ja, ja. En inderdaad, uh, de volksgezondheidsminister Karl Lauterbach... Die heeft uh, heel duidelijk gezegd in de boendestaak, het parlement in Duitsland dat hij in de tweede helft van dit jaar nog uh, dat wetvoorstel wil hebben. En dan wordt er gespeculeerd dat er dus in de eerste helft van 2023 al winkels open zouden kunnen gaan... en de wet van kracht, waarmee dus de wietproef glorieus zou worden ingehaald. Maar ik heb van Georg Woert al wel gehoord via Twitter... dat hij dat zelf niet verwacht en dat hij rekening houdt met 2024, maar... Oh, nou, je ja, had die Duitsers, Blitzkrieg. Ik weet niet of het helemaal uh, het ja. juiste,
0: juiste ja. tegen is in dit geval. <tie> Witskrieg. <tie> ja, <tie> <Weetskriek>, ja. <tie> maar het gaat lekker snel daar. Uh, geweldig. Ja. ja, dat is echt mooi om te zien.
2: Sorry, lekker jointje. Het uh, laatste nieuwtje, of nee, 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 sorry. Vreed vreed Luxemburg
0: niet.
2: Inderdaad. Het kleine Luxemburg. We zijn het nog niet. Het wordt al zo vaak over het hoofd gezien. Ik kijk er eens overheen. Nee, de regeringsraad heeft ingestemd met
1: een wetvoorstel...
2: dat thuisteelt van maximaal vier planten per huishouden legaliseert.
1: Ja, eindelijk. Hoewel dit nog steeds geen wet is, hè? En, uh, de Duitse, ik heb Duitse Boorstel, activisten ja. al het woord uh, Luxemburgen voor als werkwoord. Om ze maar aan te geven dat, uh, dat je eerst met, met veel grote woorden legalisering aankondigt en dan heel lang niks doet. En uiteindelijk met een heel beperkt voorstel aankomt. Nou, dat is een beetje wat hier gebeurd is. Want er zouden wietwinkels komen en uh, ja, de, de hele bedrijfstak, de hele keten gezegd zou leg- legaal worden in Luxemburg. En dat zou ook nog in de regeerperiode van de huidige regering vallen. Nou, die is nou bijna voorbij. Eerst hadden ze het over, ja, door corona hebben we andere prioriteiten. En nu komen ze dan af met uh, dit voorstel. Maar dat is dan even goedgekeurd. Waar, de, waar eigenlijk vooral de thuisteelt uh, overblijft. En ik geloof dat buiten je huis uh, is de grens drie gram. Dus dat is ook niet echt heel. Eetje, man, man, man. man. (laughs) Niet echt heel ruimhartig. Maar goed, die vier planten die komen eraan en die moet je uit de zaad kweken. Dus ik denk dat ze ook stekken verkopen vooralsnog niet willen toestaan. Want dat is natuurlijk vaak het verhaal, met dit soort wetsvoorstellen en uh, beleidsdingen. Dat zijn toch stappen uh, een kant op waarvan je hoopt dat er meer stappen genomen worden als als de hemel niet naar beneden valt. Zoals het in Amerika dan wordt genoemd. (laughs) Maar nou, goed nieuws.
2: Ja. Eh, dan wel echt het laatste nieuwtje in deze aflevering. Malta, die hoopt nog dit jaar de eerste Cannabis Social Club te openen. En ik denk in, in een voorbeeld van... Na, in na voorbeeld van uh, Barcelona en uh, alle andere Sociaal-Clubs in Barcelona? Of nah, in, uh, eigenlijk
1: niet. Eigenlijk meer naar het oorspronkelijke voorbeeld van uh, Enkelt, de Europese organisatie de, van Joep Omer. Ja, nee, die, de, de oorspronkelijke Spaanse clubs waren in feite best anders dan als, als hoe ze nu bekend staan, met name in Barcelona. Die waren toch echt ook uh, vaak, volgens mij, vrijwillig beperkt tot alleen Spanjaarden. Veel kleiner. Uh, met de telers, zeg maar, echt ook binnen de soort vriendengroep in de club. Je kende de teler, zeg maar. Nou, ja, dat werkt gewoon niet in... Of dat werkt, maar werkt in zo'n hele grote stad als Barcelona... waar heel veel mensen uh, wiet willen kopen. Ja, precies. Maar uh, op Malta is het natuurlijk het is een superkleine bevolking. Een heel klein landje. En zij zetten dus ook in op uh, voorlopig alleen voor ingezetenen, om een keer lid worden van de club. En om het nog... Dat, dat vind ik eigenlijk nog veel slechter. Uh, volgens mij zonder consumptie ter plekke. Hm. Dus ja... Ja, moet, maar dan maar. werkt het eigenlijk alleen nog als een soort manier als jij niet zelf kweekt. Hè, om in clubverband dan wel die wiet te kunnen kopen die dan iemand anders teelt. Volgens het Social Club-idee. Uh,
2: ja. ah, het zijn kleine stapjes.
1: Nou, en, en wel uh, mooi dat ze in plaats van uit te stellen en te vertragen. Wat we in nee, Nederland eigenlijk een beetje doen. Dat, dat, dat er heel duidelijk wordt gezegd vanuit de regering. Van nee, uh, dat verwachten we nog dit jaar. Ja, het is natuurlijk ook
0: allemaal echt regeringsbeleid. Hè? Het hele. Uh, het hele gedoogbeleid in Nederland, dat is allemaal lokaal. Dat is ook een les van Koos Zwart, die we altijd hebben gekregen. Gratis van hem, want zo was hij. Ja. Dat alle cannabisbeleid lokaal wordt gevormd. Dus je kunt wel naar de, naar de politiek gaan in Den Haag. Maar dat heeft niet zoveel zin. Want die hebben eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen... Over wat een burgemeester wel en niet kan beslissen. Dat hebben we onlangs nog meegemaakt met... Was het was niet in Almelo, denk ik, waar de burgemeester gewoon zei... Jullie hebben nog een vergunning tot juli 2022. En dan nou op. ja, Stichting Jemig te Penig. Ja, Jemig te Penig. Ja. Ja. Dat is toch verschrikkelijk.
1: Geweldige naam voor een shop. Ja, ja geweldig. Ja, <laughs> Mozes Kriemel. <laughs> maar uh, dat is wel aangevochten en volgens mij is dat dus ook nog niet voltrokken. Toch? Nee, dat nee, 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 ja. nee, 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 Omdat de gemeenteraad natuurlijk ook altijd uh, een nodige in de melk te brokkelen heeft. Maar nou ja, je zegt het wel terecht dat het lokaal beleid is, maar de kaders zijn natuurlijk wel landelijk vastgesteld. Ja, Ja, uh, dat klopt. Het moet wel, als je echt iets wil veranderen, dan zou je uiteindelijk toch in Den Haag moeten zijn, denk ik. Nou ja, als het helemaal legaal
0: wordt, waar we dus ook vaak over hebben, dan uh, dan zou dat ook vanuit Den Haag moeten worden geregeld. Maar de regels die Den Haag oplegt aan de legalisering, normalisering, die zijn echt uh, droevig droevig stemmend. Ja.
1: Ja, nog steeds zo.
2: Ja, de, ja, 100 procent. Het is nog steeds uh, huilen met de pet op. Maar ik denk dat we daar nog wel dieper uh, daar over gaan hebben: over uh, de gemeente en koffieshops. Laten we inderdaad uh, wat dieper ingaan uh, naar het verhaal, of het verhaal van uh, Willem uh, eh, Dirk. Nou, wat leuk, Jij, uh, is, wat leuk is
1: toen we vorige week in bussen waren om daar boven de piramide <laughs> deze podcast op te nemen, wat helaas uh, niet gelukt is. Toen hebben wij eigenlijk al een heel leuk gesprek gehad, we. Wij kennen ja. elkaar eigenlijk al uh, heel lang. Ik denk dat ik jou ook in de jaren negentig... voor het eerste keer heb geïnterviewd of zo. Voor, ja. Het zal van Essentie geweest zijn. Maar um, jij vertelde op een gegeven moment... en toen dacht ik, ah, die moet ik onthouden... voor uh, als we in Eindhoven deel 2, als het ware, gaan opnemen... <laughs> Uh, dat je zei, kom, Koos Zwart heeft me eigenlijk aangezet tot blowen. Want jij, hoe oud was jij toen jij op de radio de fameuze beursberichten van Koos Zwart, waarin hij dus ging op voorlezen, uh, Libanon, uh, twee gulden, uh, 50 vijftig centen, uh, stick uh, zes gulden, weet ik veel. Ja, ik, ik was er toen nog niet, maar hoe oud was jij toen je, <laughs> toen je dat hoorde?
0: Ik was een jaar of vijftien en toen dat uh, was bij de Rode Haan, dat was een radio-uitzending van de, van de Varaan. En uh, ik was natuurlijk lekker aan het blowen. Maar in Deventer, waar ik ben opgegroeid... uh, daar was niks te blowen te krijgen. Nou ja, uh, heel weinig. En Zeker niet alles wat Koos uh, bij de Rode Haan uh, kon opnoemen met zijn beursberichten en de prijzen daarbij, dus dus hij had, deed dat ook super snel. Hij deed super, nou ja, hij deed op de Koos manier, weet je wel. Nou ja, het was echt zeer vermakelijk en ook uh, historisch achteraf gezien. Maar toen heb ik een keer de, de Vara-redactie gebeld met de vraag waar Koos in godsnaam al die soorten dan vandaan haalde. Ja. En toen werd me verteld, dan moet je in Amsterdam zijn bij Paradiso en Melkweg. Daar daar zitten dealers beneden en daar kun je wel een een stukje scoren.
1: Geweldig. Dat heeft gewerkt. Consumenten-service.
0: Ja, zo ging ik dus mijn eerste hoeveelheden uh, een onsje halen in uh, in Amsterdam en dat weer verkopen in Deventer. Maar uh, het was trouwens niet alleen in Amsterdam waar verkocht werd uh, werk. Er werd ook verkocht tegenover de Vara-studio zelf... Oké, daar staan uh, twee villa's waren daar. En in één villa uh, zat de legendarische Jaap. Jaap met zijn broer Piet. Ja, fenomenale dealers. En Jan Willem, die hadden fantastische hasje daar. uh. Dus daar kwam ik later weer achter. Dat je gewoon helemaal niet zoveel hoorde te gaan. Maar gewoon (lacht) naar de VARA-studio en daar tegenover. Naar de bron zelf. Juist, want ik kan je vertellen dat ook bij de VARA destijds... daar, uh, daar werkten de nodige Stonies...
1: Nou, oh, grappig dat je dat zegt. Ik heb zelf een paar jaar voor uh, de VPRO gewerkt. En daar hoorde ik op een gegeven moment het verhaal... dat er daar ook een echte scheiding was tussen de alcoholmensen... en de, de hashmensen, in feite toen nog, zeg maar... En dat uiteindelijk toch de alcoholmensen hadden gewonnen bij de WPRO. Ja, dik. Die, en al dik die gewonnen, ja. al die harsmensen die zijn allemaal lekker zelfstandig, uh, vrijheid, kunstenaar, weet ik veel ja, wat. Ja, weet,
0: weet je, Dirk, je laat je ook niet vangen natuurlijk. Alcohol nee. is echt een uh, gevangenis en uh, marihuana is vrijheid.
1: Ja. ja, dat is mooi gezegd. Ja, dankjewel. <laughs> maar goed, uh, nou ja, jij ging dat doen en je zei al van een, een ontsje kopen. Er was toen ook nog helemaal geen beleid waarin stond maximaal 30 gram natuurlijk. Nee, nee, nee.
0: Sterker nog, je mocht 30 uh, gram op zak hebben.
1: Althans, ja.
0: vanaf 1976. Toen was het opeens uh, feest in Nederland. Want de moeder van Koos Zwart, dat was Irene Vorink. En dat was de minister van Volksgezondheid. Ja, dat blijft geweldig. Ja, is fantastisch. Ja. En die heeft samen met minister Van Acht, de minister van Justitie was er destijds, besloten dat. Cannabis niet meer in het strafrecht moest staan als een uh, ernstige misdrijf, maar als een overtreding. Ja. En vanaf dat moment kon je dus met een beetje hasje en wiet op zak lopen, zonder dat je daar uh, een procesverbaal uh, voor kon krijgen. Halleluja, 46 Halleluja. jaar geleden. Het was lang geleden. Ja. Toen
2: werd dus cannabis designer drugs zo zou
0: je het ook kunnen je je ja. ja, bent zeker heel modern.
1: Ja. Nou, wat een interessant historisch parallel feitje is... is dat uh, afgelopen week werd onze huidige minister van uh, Justitie... Dylan Yesilgus, of Jazilgus, Dat ja. weet ik eigenlijk nooit hoe je dat, waar je het klemtoon legt. Maar zij is 45 geworden afgelopen week. Waarmee oh. zij dus de eerste minister van Justitie is in onze geschiedenis... die jonger is dan het gedoogbeleid... Oh, nou, dat is, dat is al 46 jaar. Die ik jeetje man. Ja, serieus. Ja, dus ik heb haar gefeliciteerd via Twitter met VOC-account <laughs> en gezegd dat het nu toch tijd is om misschien te gaan legaliseren na die 46 jaar. Ja. Het zal inderdaad zijn tijd worden. Misschien is zij weer een beetje door het lot en door de geschiedenis bepaald... wel de minister van Justitie die dat uiteindelijk gaat doen. Bijvoorbeeld als Duitsland snel blijft gaan, wat we hopen. En dat Nederland op een gegeven moment zegt... ja, experiment duurt allemaal zo lang, kom op, ga met die banaan.
0: Ja, het is ook vaak gewoon de de politiek zelf. Die zijn heel bang om als eerste dan de geschiedenisboeken in te gaan... dat zij cannabis hebben gelegaliseerd. Nou, dat wil de VVD en het CDA sowieso niet... Ja, D66 eigenlijk wel een beetje, maar ook niet echt heel erg, geloof ik. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ik binnen de politiek weinig vertrouwen heb... in welke politieke partij dan ook... dat zij ook daadwerkelijk uh, gewoon legaliseren zoals het zou moeten. Legaliseren houdt in dat je dat overal kunt kweken... en overal kunt kopen onder regels zoals die ook bijvoorbeeld bij alcohol, bij wijndistributie bestaan... bij wijn kweken of wijnkweken, ja. ja, zo mag ik dat dan noemen. Waarom kun je niet geen marihuana
1: kweken op dezelfde manier... als dat wij dat met wijnranken doen? Het is eigenlijk uh, wat uh, Weilen Doede de Jong altijd zei, hè? Het bier- en wijnmodel. Als je het voor jezelf gebruikt en om met je vrienden te delen... dan mag je zoveel en wat je maar wil.
0: Nou, dat was Doede inderdaad. Uh... En
1: pas als je gaat verkopen... Dan geldt het ook hetzelfde als met bier en wijn. Ja, Dan moet je kwaliteitscontrole, btw betalen. Ja, maar nou, we kopen is, allemaal. Precies, maar er is ook ja. niks
0: op tegen natuurlijk. Hè?
1: Nee, dus te, Zo simpel kan het zijn en zou het moeten zijn. Nee,
0: ben ik met ja. je eens. Ja. En bovendien wereldwijd. Hè? Want uh, niet alleen in Nederland een beetje legitimeren. Nee, gewoon de hele wereld. Man, Afghanistan heeft meteen een prachtig exportproduct. En om te zwijgen over Marokko, Libanon. Ja, moet ik nog even doorgaan? Nee, nee, man, oh. Turkije, Afrika, India, Turkije, ja man, hou op, <laughs> schitterend.
2: Daar kwelt Thailand. er iemand eentje weg hier. <laughs> ja, Thailand is al wel goed op weg. Ja
0: nou, nou, ja, nou, Jamaica is al op, ja, nou, op weg, maar ja, die mogen niet exporteren. Ja, ja een... maar dat komt, dat komt er allemaal aan toch. Het komt er wel ooit wel eens een keer aan. Gaan wij het nog meemaken, denk ik? Ik weet het niet.
1: Maar Rens wel. Nou, ik wil net ja, zeggen, zoals vier met z'n vieren rond de podcasttafel zitten... met uh, onze jonge technicus... denk ik dat die in gods hemels
0: naam dat <lacht> wel
1: mee zou moeten maken. <lacht> ja, dat, dat gaat gebeuren. Dat. Nou ja,
2: ik vond het <lacht> al wel een pijnlijk moment met Joep, dat, ja, dat, 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 ook, dat hij het al Terwijl ik altijd al... Toen ik, toen ik hier zeven of acht jaar geleden... misschien al bijna negen jaar dadelijk... toen ik hier ging zitten... Toen had ik wel echt gedacht dat, uh, dat het al over een jaartje of twee, dat het wel
1: al... Zoals elke cannabisactivist, ja, Zo. ooit, hadden we allemaal, ja, en, en, vanaf toen, de jaren zeventig eigenlijk al. Ja, ja
2: inderdaad, en toen, ik las zo'n boekje uit 1995 en die had echt ook toen geschreven kunnen zijn geweest. Dat ja. ze toen ook dachten van, we zijn er bijna, we hebben nu een positieve overheid, die kijkt er goed <laughs> naar en we... We kunnen het niet, maar uiteindelijk inderdaad, wat je zegt, niemand durft zijn naam erachter te zetten. En dat ze altijd op een cv hebben dat ze de wietminister van Nederland zijn. Ja,
1: in die zin, dat is toch wel interessant. Rob, die zei het, uh, Rob Tuinstra, de ja. hoofdredacteur van de iLife sinds jaren. Uh, hebben we ook al in de podcast gehad? Trouwens. Zo, ja, die, nee. Of nog niet? Nee, die moeten we. Cliff wel, maar Rob nog niet. Oh, het wordt tijd hoor. Dan ja. gaan we Rob zeker uitnodigen. We hebben ja. een lijstje. Maar die man die reist veel, hè? Die zit uh, op uh, interessante plekken, die, uh, die Rob. Die, die meneer die snapt het. Maar goed, uh, ja. hij was dus ook, uiteraard zou ik bijna zeggen, bij de uitrekening van de Highlife Cup. En we hadden het erover dat we, inderdaad, die heb ik ook nogal gemaakt. Uh, van die series hadden in de Highlife, dat heette dan serie Stad en Beleid. Dan ging je naar een uh, stad toe, probeerde met de burgemeester te spreken. Nou, dan kreeg je, als dat niet lukte, de wethouder. Als dat niet lukte, kregen we wel een ambtenaar veiligheid of zo. <laughs> en dan naar de shops toe natuurlijk. En vragen van, nou, hoe is hier het beleid? Wat speelt hier? Duh, duh, duh. Dus Rob die zei ook met dat soort dingen over Nederland. Ben ik gewoon helemaal opgehouden. want het was te deprimerend. Elk verhaal was gewoon kloten, zeg maar. Ja, ja, en ging alleen maar slechter en bergafwaarts. Dus ze zei, ja, d- d- dus gewoon heel veel buitenland. In uh, in de highlife ook. Want dan heb je gewoon positieve verhalen te vertellen. Maar dat dat blijkt ook altijd wel uit onze nieuwsrubriek. Uh, Echt letterlijk elke maand is er wel belangrijk legaliseringsnieuws... uit uh, een stukje van de wereld dat niet het ons is. Dat dat, dat komt
0: natuurlijk ook omdat ze daar nog helemaal niet gelegaliseerd hebben. Dus helemaal niks geregeld. Dus dat is altijd positief. Wij zijn in Nederland al eigenlijk wat we net al benoemden... sinds 1976 positief. Maar er komt verder niks uit. Behalve dan alleen maar ellende. Want je doet heel veel goede dingen. Wat ik natuurlijk prachtig vond in de coronatijd. Dat wij zijn bestempeld tot een essentiële bedrijfstak. Ja, zeker. Nou, ik denk (laughs) dat kan niet meer kapot. Maar nog steeds, nee hoor. Dank je wel, het kan er niet af. Wel, nee.
1: Nee.
0: Wij zijn opengebleven. We bleven gewoon doorgaan. Zorgen dat er geen ellende op straat kwam. Maar uh, nee, het, het vervolgbeleid precies uh, hetzelfde als dat het altijd al was.
1: Voorlopig, voorlopig. Want er komt ja, wel verandering aan. Denk. Ja, maar dit is weer heel negatief eigenlijk. Ja,
2: ja. ja maar ik snap oh, het, ja, maar wel. het Ik snap het, het ook echt ja, wel. Ja, maar het is nu
1: op dit Jor. moment is het zo. Wat we net behandelen. Dat de enige gemeente waar, waar ze een beetje normaal doen over thuis teelt, En dan alleen nog maar medicinaal. Die zeggen dan ook ja... Oh. Dan doen we alleen nog maar Damocles. Echt, really? Ja, vrees. Wat een shocking shit in 2022. Nee. Maar goed, we raken hier toch een beetje van het pad... Uh, heb ik het idee. Raken ja. we van het pad af. Want ik wil terug naar de, de hoofdstroom. Uh, Oké, okay. dankzij Koos, de Royaan, de beursberichten... naar de Melkweg, naar Paradiso, goeie hash. Eerder zei je al in uh, onze rubriek... wat zit er in je joint vandaag... dat jij eigenlijk de wereld, uh, de wereld coffeeshopwereld in bent gegaan, omdat je... Heel erg goud van goede huis gesproken. Ja. Nou, neem ons mee terug naar die tijd. En hoe is dat gegaan met de piramide? Helemaal in het begin? Nou, ja, nee, helemaal in het begin. Ik ben natuurlijk begonnen <laughs> ooit in de
0: tachtige jaren. Uh, in de Tagrein, in Hilversum. Dat was een jongerencentrum uh, waar ze huisdealers hadden. En uh, om huisdealer te worden, moest je eerst worden geïntroduceerd door een andere huisdealer. Nou, ik kende die natuurlijk heel erg goed. Dat was Jaap. En Jaap was een soort van uh, guru voor mij. Guru. Hij is ondertussen overleden helaas. Dus uh, mogen hij uh, wel vliegen. Maar ja, dan kan je zijn achternaam ook noemen, toch? Jaap Serrano. Ja, oké. Okay. Oh, wat een mooie naam ook. Het ja, was zo al helemaal een verhaal, ieder geval. En die, dat was een, een legendarische huisdealer in, uh, in de Tagrein. En uh, naarmate de jaren vorderden, vroeg hij mij of ik uh, zijn plekje wilde gaan overnemen. Daar ben ik mee begonnen. In, uh, nou, het was een echt in zo'n jongerencentrum werken als huisdealer. Dan maak je echt alles mee. <laughs> ik, had, ik wist eigenlijk nog helemaal niks tot die tijd. Maar daarna echt uh, onvoorstelbaar. Dus je merkt de, de leuke kanten van het hashverkopen, verkopen. Maar zeker ook de, de hele vervelende kanten. De criminaliteit eromheen. Uh, bedreigingen, uh, agressie, noem maar op. Iedereen denkt dat het heel erg leuk is om een stukje stuff te verkopen... en denkt dat je daar heel veel geld mee verdient. Het ging mij dus... Ik ben geen geldmannetje, dus dat geld interesseerde me niet zo heel veel. Maar ik ben wel een harsmannetje of een fietmannetje. Dus dat interesseerde me weer wel. Nou, dat lukt ook heel erg aardig. Maar alles wat er omheen zat, dat is gewoon uh, heel, heel, heel vervelend.
1: uh. -hmm. En het is daar nog steeds... Ja, en het is natuurlijk rechtstreeks gevolg van het verbod, waar we hier ja. ook zo vaak op uitkomen. Ja. Dus als, even, even dat beeld, hè. De, je hebt natuurlijk veel, wat ik nog net weet van, van huisdealers, en in Maastricht heeft dat systeem eigenlijk nog een tijdje bestaan met zeg maar hashcafés, uh, die zat op een kruk en, ja. die, had, en die had meestal een vest daar met heel veel zakjes. Was ja. het ook bij jou een beetje het verhaal? Ja, ik had een jasje, okay. een, een speciaal geprepareerd uh, rood spijkerjasje,
0: zodat je ook goed... Uh, goed herkenbaar was in het centrum met al die mensen die daar waren. En met het rode jasje, daar zat dus uh, in de binnenzakken ritsen en uh, de stukken hars En ik had dan gewoon uh, een paar uh, doosjes, doosjes die je mooi kunt afsluiten. er zat uh, wiet in. En dat waren de eerste wietsoorten, dat was oranjebut uh-huh. en northern light. Ja. Maar eigenlijk vooral oranjebut. En dat werd ook in prachtige zakken aangevoerd... met een heel mooi embleem erop. De oranjebut. Handpicked in Holland. Wow. Ik heb ook t-shirts ervan gehad. Het was echt een briljante marketing eromheen.
1: En weet je waar dat ongeveer vandaan kwam? Die, die oranjebut. Ja, waar die gekweekt werd?
0: Ja, in het hele land.
1: Zo'n beetje. Okay. Maar rond niet van Westland of Limburg? Nee, nee, dat durf ik niet. In okay. Zeeland
0: is dat een beetje begonnen... En op een gegeven moment is het het beëindigd. De mensen met wie wij dan werken. Omdat een van de... Ze deden met zijn drieën. En een van die drie mensen heeft een hartaanval gekregen. In de kas. En die is toen overleden. En in de kas lag dus een dode kweker. (laughs) Ja, een beetje eng verhaal. Maar wat wat doe je dan? Dan kun je je echt net of of het niet bestaat. Maar ja, die andere twee jongens. Die dachten we gaan het gewoon melden. En toen zijn ze er ook maar meteen mee, uh, mee gestopt. Helaas.
1: Ja, jammer. Wel, ja. Ja. Nou, ja, dat is ja. Zo begonnen dus in, in een
0: jongerencentrum.
1: En Want had je toen, uh, je zegt al, uh, plakken hars, uh, bakje wiet. Je ging ook nog wel ter plekke afwegen dan? Of dat, ja, maar deden dan... je dat
0: aan een, uh, een persola. In okay. perso- ja,
2: inderdaad. Precies zo lang.
0: Nee, dat is een soort veerweger. Ah, Zo'n lange staaf. Ik ken dat wel, het... maar dat woord ken ik niet. Eigenlijk. Ja, lange staaf. En daar hang je dan een stukje stuf aan. Dat werden vroeger ook uh, brieven mee gewogen. Dat je tot 50 gram, tot 30 gram, tot uh-huh. 5 gram dingen
1: kon afwegen. En zo woog je je stukje stuf af. Ja. En dat, dat vind ik ook altijd interessant. Uh, het gedoogbeleid ging over, inderdaad niet zozeer over coffeeshops... maar over huisdealers in jongerencentra... Maar was het ook zo dat je daar dan zeg maar 100% veilig was... omdat alle agenten daar in de omgeving wisten van... oh, die ene jongen met zijn rode jasje... of die jongen die wel een pandas zei, dat is cool, ja. eh, pak hem niet op. Of, hoe zat dat dan?
0: Nou, we waren toen al eh,
1: waren we onderdeel van een stichting. Dat
0: heette Stichting Juventus in, uh, in Hilversum. En dan moest je ook een hele sollicitatieprocedure doorlopen... voordat je huisdelen mocht worden. Ja, ja, ja. ja. Echt er met mensen, mensen van Jellynex aan, aan de tafel. Nee. Dus de verslavingshulpverlening... Uh, Jongere werkers, waarom je dan wilde gaan verkopen enzovoort. Maar je had wel een legale status. Dus je, je mocht daar gewoon met een kilo uh, destijds makkelijk kilo afgaan Echt? voor mijn snuffert zitten. En dan kwam de politie binnen en er was niks aan de hand. Wow. Die kwamen alleen maar kijken of het allemaal wel een beetje rustig verliep. En of het brandveilig was. <lacht> Dat zeker. Ja, 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 ja. Ja, het was dus een hele mooie tijd in het jongerencentrum. Op een gegeven moment zijn die jongerencentra door coffeeshops ingehaald, zal ik maar zeggen. Als ik het even makkelijk uh,
2: nou ja meesten zijn na mijn... omge- omgevormd. Net zoals bijvoorbeeld de Toermelijn was vroeger ook oorspronkelijk uh, de, bijvoorbeeld de Ari. Was gewoon de dealer van een jongerencentrum. En die is ja. uiteindelijk zijn, zijn echt zijn ja, zaak ervan
1: begonnen. Naar mijn idee heeft het veel te maken met bezuinigingen. En dat de, de subsidie voor de was een van de eerste dingen om te gaan, zeg maar, in de jaren tachtig. Ja, ja, en de 18
0: jaar leeftijdsgrens, dat was de, de doodsteek. Want de, bij mij kwamen ook heel veel uh, jongeren van, t, van tussen de 14 en mm-hmm. 16 jaar... die al zo ontzettend veel in hun leven hadden meegemaakt... dat die uh, aanzienlijk volwassener waren als menige van 21. Dus dat die een jointje rookten, dat, dat, dat was geen enkel probleem voor niemand... Dus je had een hele andere houding naar jongeren toe. Je ging ook heel anders met drugs om. Met elkaar ook. Je zat er ook vooral om de scheiding van de markt te bevorderen. Ja. He, want er zaten heel veel mensen nog aan heroïne. Dat is een probleem dat ondertussen volledig verdwenen is. Dankzij koffieshops, dankzij die scheiding van de markten. Want een heroïne junctie hier bijna nooit meer. Maar in de Tagrein gingen er gemiddeld nog
1: twee per jaar dood aan overdosis. overloopties. Want welke tijd hebben we het dan over? Hoe lang ben je, ik denk eind jaren zeventig misschien? Of ja, later? Ja, nee, 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 ietsje
0: later. Jaren tachtig ben ik ermee begonnen. Ik kwam natuurlijk al sinds de jaren zeventig in dat centrum. Mm-hmm. Maar een officiële status kreeg ik in de tachtige jaren. Ik denk dat het zo rond uh, 87, 88 is geweest. En uh, dat duurde tot 1996. En toen uh, kreeg ik een politieinval in het terrein op de benen. Wat nog nooit was gebeurd. Er werd uh, gezegd door die agenten, zocht, uh, d- we wisten helemaal niet dat die nog hans werd verkocht. Daar hebben ze toch shops voor. <laughs> En zeiden wij, nou dat doen we al uh, sinds Mensenheugen is hier, voor koffieshops Ja, dat was een enorme toestand. En toen heb ik nog dankzij Jelle, Jelle nog steeds enorm bedankt. Die heeft mijn jasje toen uh, meegenomen waar alle stuff in zat. En wiet. Dus ik, ik ging vrij uit. En Jelle met zijn jasje ging snel naar de bar zitten in het jongerencentrum. Echt, dat, was, uh, ja, dat waren uh, andere tijden. Ja. Ja. En toen dat dus ophield daar, en toen hebben we een tijdje met een pieper gewerkt, want mobiele telefoontjes waren er nog niet. En uh, met die pieper, ja, dat werkte voor geen meter. <laughs> en toen werd ik gevraagd door uh, de coördinator, want zo heette dat in die tijd van het jongerencentrum, Willy Cuppens, een ontzettend aardige vent, die vroeg of ik niet geïnteresseerd was om in Bussum eens te gaan kijken. Want daar wilden ze een stichting, shop winkel gaan beginnen. Nou, ik werkte toch al voor een stichting. Ja. Hè, dus ik was er bekend mee. In die ervaring ken... met huis. Eh, ook dat. <laughs> en ik kende ook het jongerencentrum obsessie heel erg goed in Bussum. Waar ik ook een tijdje wat mee heb geholpen met van alles en nog wat. Eh, nou, zodoende ben ik dus in Bussum terechtgekomen. En mocht ik uh, beginnen met het model Bussum.
1: Ja, want dat, ik denk dat dat de eerste keer is dat wij elkaar gesproken hebben. Dat gonsde op een gegeven moment ook best wel een beetje zo door Coffeeshopland. Van hé, die doen het op een heel andere manier. En uh, daar is heel de gemeente die zit mee aan boord. En uh, dat is niet commercieel geloof ik of zo. Dus dus hoe heb jij die tijd beleefd? Hoe was dat voor jou aan de andere kant?
2: Want het was nooit, nog niet eerder
0: gedaan op deze manier, Nee, toch? volgens mij
1: niet, hè? Ja. Nee, het was nog nooit eerder. Terwijl ik dus dacht van, nou,
0: ik werk altijd al met een stichting. Dus dat is, dat is eigenlijk niks bijzonders. Bleek het inderdaad heel bijzonder te zijn, Dirk. Want je hebt helemaal gelijk. Vanuit Amsterdam werd er heel scheef naar mij gekeken. Zo van, wat ga jij nou doen, man? Met een stichting en een gemeenteshop en
1: zo. Ja, maar dat, ik neem aan dat dat eigenlijk ook gewoon door de lokale krant. Waarschijnlijk of door de Telegraaf misschien is het verzonnen. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, Zoals Staatswiet. Ja, ja.
0: Staatswiet, ja. En de gemeente, oh, subs, gemeente he, he, opent shop En, ja, ja. en he, he, geeft, geeft geld aan een shop als, als krediet. Renteloos, ja, om onzin verhalen. Nee. Maar de gemeente heeft inderdaad in Bussum wel als eerste zijn nek uitgestoken. Om het drugsbeleid, dus het, het, het preventiebeleid. Om daar een shop aan toe te voegen. En dat deden ze om te voorkomen dat er misbruik van uh, van hash en wiet wordt gemaakt. Nou, dat vind ik een heel goed uitgangspunt. We zijn daarmee ook met Jelinek samen begonnen lessen te creëren op middelbare scholen. Want de meeste lessen, dat slaat echt helemaal nergens op. Die mensen die weten niet waar ze over praten en geven foute informatie aan jongeren zetten een junk voor de klas en zeggen... ja, maar als je met hash begint, moet je kijken wat het resultaat is. Ja, Nog steeds? Ja, ik ik geloof dat het nog steeds gebeurt. Het is echt verschrikkelijk. Dus wij hebben wat anders verzonnen. Stichting uh, uh, Drugsbeleid.nl, oftewel drugsadvies.nl. Ik zeg het niet helemaal goed. En drugsadvies.nl, daarmee hebben we preventieprojecten op middelbare scholen gestart. En dat is nu landelijk al uh, vele jaren een groot succes. Ja, cool man. Dus daarmee hebben we ook de de eis van de gemeente destijds... van ja, maar je kunt het wel verkopen... maar dan moet je tegen iedereen zeggen... vooral niet gebruiken eigenlijk. (lacht) Nou, ik zei, ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet en verkopen en zeggen... ja, het is heel slecht voor je. Je moet beginnen bij de jeugd. Op de middelbare school. Daar moet je dus gewoon zeggen... jongens... Net als met tabak. Het is slecht voor je. Of wat doet het met je? Of wat zijn de gevolgen? Nou, dat doen we dus met, uh, over alle drugs hebben we informatie daarover. en informatie erover. En dan voorkom je ellende. En dan heb je altijd een kleine groep in de klas die wel graag willen experimenteren met, uh, met wat nieuws. En niet alleen maar alcohol en tabak uh, tot hun uh,
1: consumptiepatroon rekenen. Uh-huh. En krijg je dan, dat zou ik me kunnen voorstellen op wat conservatievere scholen, dat zeg maar zo'n leraar van achter in de klas denkt: van hé, hey, wat krijgen we hier? Of valt het mee? Nee, nee, die heb je ook. Die ja. zeggen we ja,
0: ook oude raden. Die, zeg, die zeggen dan van ja, maar je moedigt hiermee uh, eigenlijk uh, drugsgebruik aan. En je brengt jeugd op ideeën. Alsof jongeren niet weten wat cocaïne is... Ja. en heroïne is... en papaver. Het is echt... Uh... Men denkt dat jongeren soms een beetje infantiel zijn... maar dat zijn ze nu juist niet. En door ze erop te wijzen wat het is... en wat het doet en wat wel gevaarlijk is... wat niet gevaarlijk is, wat wel verslavend is... wat niet verslavend is... Breek je breek je veel onbekende deuren open. Met name over tripmiddelen en zo. Daar kun je wel, wel rare verhalen over vertellen. Maar die kloppen gewoon niet... En ik vind het echt heel belangrijk. Juist ook om uh, op een andere manier in het leven te staan. Om daar wel uh, kennis van te nemen. Je hoeft niet te gebruiken. Maar het is wel belangrijk om er wat over te lezen. Of mensen die wel in hun geest uh, andere dingen hebben meegemaakt. En een andere, andere manier van kijken hebben naar het leven. Om, die ook, uh, om daar ook eens naar te luisteren.
1: En ja, het sluit natuurlijk wonderwel aan bij uh, wat Koos Zwart altijd deed. Ook in dat uh, rubriekje. Want het uh, staat vooral bekend om... En dat hij, die dat hij prijzen natuurlijk opnoemde... van wat gangbaar was voor uh, Haja Wiet in Den Landen. Of eigenlijk in Amsterdam, denk ik wel eens. Maar hij had ook wat tipgevers daarbuiten. Maar de rest van de tijd... want hij had een paar minuten dan elke week... die besteedde die gewoon een allround uh, drugsinformatie. Over allerlei verschillende drugs... met een soort ja, reële boodschap... in mm. plaats van een uh, totaal preventiegerichte boodschap. Ja, ja maar Koos was ook dus, dus iemand die, die aangaf... Dat je niet, waar, waar
0: ben je eigenlijk zo bang voor, hè? Dat vraagt ja. me ook altijd af, als je het dan hebt over wat voor drugs dan ook. Wat, wat is het probleem dan? Ja, maar. Ja, wat maar. Het zijn altijd mensen die ook beleid maken over cannabis, over drugs. Die zelf nog nooit drugs hebben gebruikt. Dus ze weten helemaal niet waar ze over praten. Ja, dat blijft een terugkerend uh, ding. Nou, dat is een enorm groot probleem. En we hebben dus met de branche daar wel eens wat aan kunnen doen met PCN of PCD. Ja, of met laten we dat hoofdstuk
1: eventjes opslaan. Uh, PCN, platform Onderneming in Nederland. Uh, ik heb zelf uh, de mm. toch eervolle opdracht gekregen... om daar uh, een boekje te schrijven over 25 jaar PCN. Dus ik ben druk bezig met die research. Uh, dat komt voort uit een Leeuwardse, een Friese vereniging. Ja, man. En uh, De PCL? Uh, PCF. 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 Ja. 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 Cannabis in Friesland. Eerst hadden ze een nog gekkere naam. Dat zou ik allemaal netjes in dat boek uh, vermelden. Nog veel langer ook, zeg maar. En dat is toch, zeker ook wel door betrokkenheid van Koos. Uh, ja, dat, uh, dat, dat die Friese vereniging maar zeer uh, ambitieus uit de startblok kwam. En met uh, ja, heel goede papers en weet ik wat allemaal kwam. En dat ze na drie jaar eigenlijk door zijn gestart als landelijke uh, belangenbehartiger. En dat is natuurlijk interessant, die naam, cannabisonderneming. Het is niet coffeeshops. En dat zat vanaf het begin het idee ook bij, van daar horen dus eigenlijk ook groothops bij. Daar horen gewoon, ja, de naam zegt het al: uh, iedere onderneming die bezig is met die plant, zeg maar. En dat, uh, is, ja, dat biedt voor de toekomst, denk ik, ook een mooi uh, uitgangspunt. Maar laten we niet te snel gaan. Uh, wanneer kwam dat bij jou te raden? Want oké, okay, je bent toen begonnen, zeg maar, met, die, met uh, de piramide. Uh, dat is volgens mij inmiddels 30 jaar geleden, toch? In
0: 1992 zijn we begonnen, Ja. ja. Toen ja, heb ik dus een tijd de, de piramide gehad, zal ik maar zeggen. En ik deelde ook nog een tijdje in het terrein uh, in Hilversum. Voei, voei. dubbel functie. Ah, ja, ja, ja. Druk, druk, druk. <laughs> Je was een stuk jonger natuurlijk. Dat is ik Dat ja, veel ja, ja. energie. Ja, ik, al, ik zat ook ik, nog fijn. een hele goede band, denk ik. Dus dat deed ik ook nog. Mag ik ook heel graag doen trouwens. Maar muziek en blowen. En blauwe... Ja man, Ja, man. Ja, ja. ja, fanatieke
1: drummer. Ja. Oh, wow. Volgens mij ben jij de eerste oh. uh, in onze podcast die uh, als muzikant heeft opgetreden op Cannabis Bevrijdingsdag. Dat, weet, dat dan? klopt. Ik ja, ja. ben ik nog steeds dus heel trots op. Ja, ja, ja.
0: ja. Met uh, de Defrost. Uh, Zulus ja. heette die band. Ja. Met Roberto Q. Ja, dat was dat is very nice.
2: Hoe yeah. gaaf zou het zijn als we ook een band kunnen vormen... van allemaal coffeeshop ondernemers die allemaal muziek spelen. Dat ja, zou top zijn. Dat ik zou ik doe mee. Ik uh, doe uh, mee. Ja. De drummer hebben we. Ja, Voordat we echt doorgaan trekken naar de PC heb ik toch nog wel één klein vraagje. Kijk, je vertelde dat het toch ook best wel, wel ellende was... tijdens het dealen en dergelijke. De die zag toch ook een beetje ja, de, de schaduwkantzijde van het dealen eigenlijk... Wat heeft jou toch wel besloten om het te blijven doen? En zelfs inderdaad dat je zelfs een dubbele functie bijna had. Je bleef, je bleef toch dealer. Wat, wat maakt dit voor jou zo, zo interessant?
0: Nou ja, ik, nogmaals, ik ben gek op die plant. En ik laat mij niet uh, door een stel criminelen uh, uh, Ja, wegdrukken. Dat doe ik gewoon niet. Ik, 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 had er, ik, ik wist zelf ook niet hoe ik daarin zou staan, zal ik maar zeggen. Mm. Ik ben helemaal geen held, Laat dat voorop staan. Maar nee, dat, uh, ik, er zijn mij meer dingen overkomen in de afgelopen uh, 30 jaar. Maar ik, nee, dan, dan word ik alleen maar fanatieker eigenlijk. En de passie voor de plant is gewoon ja, zo groot. Maar, ja, we doen een crimineel in godsnaam met onze mooie plant. Ik bedoel, nee, dat, ja. dat, daar was dus nooit sprake van. Hè? Wij blowers, dat, die zaten niet op de voetbaltribune zal ik maar zeggen. Dat is helemaal veranderd. Ja, misschien raad ik dat nou zeggen, want ik ben zelf ook voetbalfan. Daar gaat het niet om. Maar op de voetbaltribune werd gedronken. Ja, ja, ja. ja. En niet gebloot. En dat is pas veel later allemaal gekomen. Maar Jon had over, over het, het, het PCF. En dat vind ik ook grappig, want dat, de oprichting van PCF, zo'n beetje, die heb ik denk ik een beetje meegemaakt. Met okay. Gerrit, Gerrit Jant en Bloemendal. Dat is ja. natuurlijk hè? een boegbeeld. Fantastische dat. Ook. En aflevering had. Luister ja, die en, podcast terug. En, en met Gerrit Jant. Ja, doen. Doen, doen, <laughs> doen. Samen met Jan Kuitert. Die is wat minder bekend, maar ook een, ook een hartstikke goede vent. En die zaten met z'n tweeën bij een BCD-vergadering in Eikenlinden in Amsterdam. En uh, daar ben ik ook geweest. En toen zaten zij apart aan het tafeltje als uh, platform Cannabis Ondernemingen Friesland... om te kijken wat adviezen of met elkaar dingen bespreken. En daar is dan uiteindelijk het platform, platform Cannabis Ondernemingen Nederland uit voortgekomen... Want er bleek grote behoefte aan, want de BCD is toch een heel Amsterdams gerichte club. Die ook heel veel doen met Amsterdam, voor Amsterdam. En daar is het zo druk met allemaal uh, gemeenteraad, juridische zaken, dat dat heel veel aandacht daar naartoe gaat. En uh, die die landelijke club, PCN die was veel meer uh, van noord tot zuid. Dus ja, het was, letterlijk, uh, he? was fantastisch. Ja.
1: Ja, ja. Tot diep in Limburg. Tot, tot helemaal diep, in, ja, ja, ja. in Finland. Ja. Ja, ja,
0: zo heb ik iedereen leren kennen. Dat was echt een enorm plezier. En nog steeds. Dat geeft mij een zeer warm gevoel. Mm-hmm. En waar zitten we dat in, denk je? Ja, on, on, ja de, de, Kijk, je hebt hebt ondernemers die het met hun hart doen. Met liefde voor de plant. En die natuurlijk ook wat centen verdienen. Daar is ook niks mis mee. Maar de eerste, de essentie is gewoon liefde voor de plant. Een hele mooie menulijst maken. zorg dat je, net als dat je een sterrenrestaurant hebt... dat je de beste soorten die jij kan vinden op je lijst zet. En dat je die voor een mooie prijs probeert te verkopen. Ja, dat zijn topondernemers. En helaas is niet iedereen zo. Maar de mensen die ik bij PCN ken... En uh, die, sommige zijn ook helaas overleden. Maar die waren allemaal zo.
1: Ja. Ja, en d- dat is natuurlijk die 25 jaar dat, uh, dat die club al bestaat. Dan, dan krijg je dat automatisch natuurlijk. Dat inderdaad met name oprichters en zo, dat die er niet meer zijn. Maar dat dat ook wel weer een soort extra uh, verantwoordelijkheid geeft. En diepte en ook ervaring voor de mensen die doorbouwen op wat daar is neergezet. Hè, door, de, door de voorgangers. ja. En ja. dat, uh, ja, dat historische vind ik ook wel mooi, hoor, met, uh, met BCN zelf. Ja. ja, nou ik vind het ook mooi als mensen de,
0: die dan wel overleden zijn, als die toch de erkenning krijgen die ze, die ze verdienen. John Jansen bijvoorbeeld uit Maastricht van Organic Earth. Ja. Een shopman. die altijd heeft geprobeerd, want jij refereerde er ook even aan, om de shops ook bij, dat, bij ons, ons cannabis ondernemingen te trekken. Alleen de waren er destijds niet zo, uh, zo happig op. Het is natuurlijk ook een andere, een andere slag. Mensen, anders slag ondernemers. Uh, en die denken vaak ook wat groter. als dat, uh, als dat John Jansen deed. En PCN houdt ook van kleinschaligheid. Wij houden van kleinschaligheid. Daar geloof ik ook nog steeds heilig in.
1: Ja, en dan zie je: dat is natuurlijk maar een van de paradoxen van het beleid. Maar dat juist uh, door dat strenge beleid. en door het aantal koffiehops steeds meer te verlagen. Ja, wordt het per definitie grootschaliger voor degenen die overblijven. Je hebt helemaal
0: gelijk. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Zelfde als het experiment. Ja. Dat het
2: maar tien. En ze moeten zoveel kweken. Het zijn meteen gigantische fabrieken. Ja. Niet gewoon een ondernemer met een paar soortjes. Waar ze op kunnen focussen. Dat het, ja, ik snap het helemaal. Ja, klopt. Ja, zeerlijk jammer.
1: Even terug naar, naar, naar PCN. Je leert die club kennen. In wat, want dat, ik weet dat ze daar nog steeds wel altijd moeite mee hebben. Zoals eigenlijk iedere stichting, toch ook wel vereniging. Uh, wat maakt het voor jou dat je denkt... nou, ik ga me er ook even voor inzetten als bestuurslid. En, en na verloop van tijd als voorzitter en woordvoerder. Nou, weet je, het mooie van
0: PCN is... dat, dat je, ik, vond, ik ben begonnen daar... omdat ik het ontzettend leuk vond om collega's in het hele land te leren kennen. Wie, wie, wie zijn wij eigenlijk? Nou, dat, dat, dat vond ik al echt. Ik heb zulke. Ont- en nog steeds, er zijn zulke geweldige collega's die ik heb leren kennen daardoor. Maar je, je raakt steeds meer betrokken ook bij, bij hoe politiek werkt. En uh, ook uh, de mensen die je ontmoet daar aan de tafel, daar, daar leer je enorm veel van. Dus uh, ja, dat waren voor mij wel hele belangrijke uitgangspunten om daar bij die club te blijven. En ja, wij vergaderden toen gewoon iedere maand. Ja, dat is nog steeds, denk ik. Alle, alle, ja, dat wist ja, ik niet. Ja. Maar in alle, ook in alle plekken die er zijn in Nederland... waar leden zaten. We zijn de Purmerend in uh, Sneek. Helaas Erwin Meun, dat is ook zo'n, uh, van Ezara... een hele uh, fijne collega die ook overleden. Ja, dat is overleden. Uh, maar daardoor leer je dus heel veel mensen kennen... en je leert ook hun motivatie kennen... En uh, je leert elkaar ook een beetje waarderen van waarom doet iedereen iets wat hij die, wat die doet. Mm-hmm. En vooral het stichtingmodel, wat ik wel tegen je zei, dat ja. lag nogal onder vuur. Omdat... Ja, hoe gek is het uh, inderdaad? nou oh ja, collega's denken dat ik gek ben. <laughs> <laughs> ik, ik, ik ben gewoon loonslaaf. Hè? <laughs> ja, wat, wat, wat,
2: wat, houdt, wat is nou eigenlijk het grote verschil tussen een normale koffieshop
0: en een... Nou, het, grote, het, het grote verschil is dat, dat je met een Stichting heb je een bestuur hebt. En, en je bent heel afhankelijk van wat voor bestuur er zit. En als je daar, daar heb je zelf ook geen invloed op, in principe. En destijds werd ik door een bestuur gevraagd benaderd of ik die koffiehof wilde gaan beginnen of gaan runnen. En uh, dat was een, die mensen die stonden op grote afstand en die wilden ook op afstand blijven staan. Dus die controleerden alleen op afstand of de. de de criteria die de gemeente heeft gesteld aan aan het verkooppunt... of of je die haalt en of je wat doet met het preventieproject... wat we ook uh, graag wilden. Nou, dat doet dan stichtingbestuur. Maar daarnaast ben je gewoon in dienst van die stichting. Dus je krijgt een salaris en de stichting heeft de vrijheid... om wanneer er geld overblijft, om donaties te doen... Jongeren projecten te ondersteunen. Nou, dat, wij doen echt. We echt ondersteunen. Omdat het echt goed gaat, ondersteunen wij echt waanzinnig mooie projecten. Ook voor moeders in de hele wereld die uh, <coughs> invalide kinderen hebben. Nou, als je een invalide kind hebt in Sri Lanka of uh, Ritrea, ik noem maar wat. Dan wordt je niet alleen dat kind wordt, uh, heel erg benadeeld, maar die ouders, die ouders ook. Dus die hebben geen, uh, geen bestaansrecht meer bijna. En die, die stichting zorgt er dan weer voor dat ze. In, in Eritrea koffieplantages kunnen starten. En daar begin kapitaal voor hebben. En dan volgen we dat om te kijken wat er na vijf jaar gebeurt. Nou, dat soort projecten, dat loopt fantastisch. Dus ja, het is natuurlijk geweldig als je een zakje wiet verkoopt En dat is een heel klein deel van de opbrengst daarvan. Naar zulke projecten gaat.
1: Ja, wat ik daar heel mooi ja, aan vind. Ja. Dat, dat is dus al zo lang zo, tiental jaren in Nederland, in Bussum. En het doet nu heel erg denken, ik denk ook voor de luisteraars van nu... dat in Amerika en de Staten die legaliseren zit dit vaak in het hele beleidsplan. Dat ze zeggen van een deel van het geld... Wat we, de belasting die we kunnen gaan heffen, nou het legaal is om cannabis te verkopen... dat gaat naar schoolprojecten, maar dat gaat ook naar eventueel naar de lokale politieforce. of die gaat naar nou ja, in ieder geval maatschappelijke uh, goede doelen... waarvan je hoopt dat de levenskwaliteit voor iedereen van hem gaat. Uh, ja, dat is inderdaad natuurlijk schitterend... Niet meer naar criminele organisaties, maar naar uh, maatschappelijk belangrijke uh, doelen en doelstellingen.
0: Ja, nee, 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 nee inderdaad. Maar dat, dat is ook. Uh, uh, ik denk dat namelijk dat het stichtingmodel bij legalisering. dat dat zijn langste tijd wel heeft gehad, natuurlijk. Maar dan zou je veel meer naar een model toe moeten dat dat mensen die een onderneming runnen, zoals wij dat doen... met winsten die wij maken. En echt, want je moet eens kijken naar het aantal personeelsleden. en uh, Het geld dat wordt verdiend. Dat je daar ook, behalve dan jezelf een extra auto van gunt... dat je ook eens keer, uh, kijkt naar pro- maatschappelijke problemen in de hele wereld... en daar ook wat mee wil doen. Dus dat je inderdaad ook uh, een maatschappelijk belangrijke speler wordt. Ja. Dat is niet alleen... Uh, niet alleen voor, je, voor, je eigen, voor jezelf goed, het geeft jezelf niet alleen een fijn gevoel, maar ook voor de hele politiek, voor de lokale en voor de landelijke politiek. Die kunnen daarmee zien dat ondernemers helemaal niet uh, van die uh, graaiers zijn. Ja, zoals de politiek zelf vaak wel is.
2: Verwaardelijke criminelen.
0: <laughs> die heb je helaas ook.
2: Ja.
1: ja, ja. En voor coffeeshops hoort dat denk ik toch ook wel bij. En wordt lid van een bond. Weet ja, maar je wel? Wel. natuurlijk. Want dat, dat zou in jouw goed. tijd niet anders zijn geweest. Nee,
0: maar, maar hoe kan het nou? 600 ondernemers, ik rond het allemaal even af. En 200 mensen zijn lid. die nou, zijn er ook nooit meer geweest. beantwoord de, de vraag maar die je stelt. Ja, ik begrijp het niet. Nou, ik, ja, ik begrijp het wel... Die 400 die hebben gewoon geen zin in een branche. Geen zin in FNV of linksgelul. Die, 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 ja, die, die, die
1: hebben dat niet. Ja, linksgelul zie, zie, zie jij PCN als een linksclub dan of zo? Ik weet niet of ik dat mee eens zou zijn. Nee, 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 ik zie het ondertussen niet meer als linkse club. Nee, nee, maar dat was het natuurlijk wel. <laughs>
0: Oké. Okay. Nee, maar naarmate wij ondernemers allemaal zeer welvarend zijn geworden, zijn ook de politieke keuzes veranderd, denk
2: ik. Ja, en het zijn, het zijn natuurlijk allemaal, om, met, 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 om niet te, te beledigen, maar het zijn allemaal cowboys toch? En ze hebben al ja. die jaren hebben ze het zelf moeten doen. En ze denken ook van: het zal mijn woord schelen, ik doe het op deze manier. Of als ze
1: heel cynisch zijn, dan denken ze, ook als ik niet mijn contributie betaal, dan doen ze toch wat ze doen. Nou, dat dat, dat precies wat jij nou benoemt,
0: daar krijg je wel eens een beetje genoeg van. Dat jij dus altijd de hete kool uit het vuur staat te slepen. En
2: en 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 het gaat te goed. Uiteindelijk volgens mij, ze ze beginnen toch altijd pas een bond als het slecht gaat, toch? Ja, Ja. en dan dan worden ze lid. Te veel shops hebben het gewoon te goed.
1: Er is zo'n mooi Nederlands spreekwoord ook over. Hè? Als het water aan de dijk staat, dan zitten de kerken vol.
0: En het
1: gaat echt ook uh, zeer, zeker op voor de koffiebronnen in Nederland. Ja.
0: ja. Nou, het is, het is wel spijtig hoor, dat... Uh... Maar ik, ik, ik begrijp het ook wel. En ik, ik, ik vind het alleen wel... Ja, ik, ik begrijp het wel. Alleen die, ik, de ondernemers zouden één keertje gewoon eens een keer met elkaar toch gezamenlijk in gesprek moeten gaan. Want ik ben ervan overtuigd dat als wij gezamenlijk de handen in elkaar slaan, zoals Koos ook altijd zijn bij vergaderingen, dat gebeurt niet. Maar zouden we het doen, dan zijn wij in machtspositie. Nou, ja, zeker. En dat vergeet dat bleek iedereen. toch ook wel.
1: Dat bleek toch met die corona Juist. dag ja, Juist. binnen 24 uur moest ze terugdraaien, want het Juist. werd fucking chaos.
2: Ja. 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 En toch bijna elke shop-eigenaar die ik ontmoet zijn allemaal toch eh, leuke mensen. Dus eigenlijk zou het is eigenlijk zo echt een <laughs> hartstikke gezellige dag kunnen.
0: Een op een wel, maar ze zijn allemaal zo ontzettend, ja. inclusief ik zelf, vreselijk eigenwijze. Echt Och man, we weten het altijd beter. En, uh, maar het zit ook een beetje in de, in de hashcultuur hè. Moet je maar eens dingen over hars lezen, harsrokers en wietrokers. Ja, die die denken toch altijd wel, wij weten het wel. Je hoeft mij niks te
1: vertellen. Ik begrijp het wel. Ja, goede observatie. Zeker, zeker weten. Daar ben ik het wel een beetje mee eens, ja. zie ik ook om me heen.
0: Maar er is ook niks mis (lacht) mee eigenlijk. (lacht) Nee, nee, helemaal niet. Ik hou wel van mensen die zelfbewust zijn, uh,
1: Dirk. Wat ik leuk vond is, uh, in die research voor dat uh, boek over 25 jaar PCN... las ik dat jij met Adriaan Janssen, inmiddels ook al overleden... de uh, econoom van de Universiteit Amsterdam ook... die dat boekje heeft geschreven, Coffeeshops in Amsterdam. Eigenlijk het eerste serieuze boekje, denk ik, überhaupt in Nederland... over coffeeshops. Dat ja. jij met hem destijds de drugswoordvoerders in Den Haag... Van de, in de Tweede Kamer af bent geweest in, uh, voor het dat, PCN. Ja, dat waren wel hoogtepunten,
0: als je mij... een van de hoogtepunten die wij hebben gehad met Want wanneer was dat ongeveer? Nou, we waren de eerste. Er was nog nooit eerder iemand van een bond.
1: Uh, bij BCD de die kwam natuurlijk eens. niet
0: buiten Amsterdam sowieso. Nee. <laughs> die hadden, we hebben dit plan ook bedacht. En Adriaan zei van ja, want ik dacht van nou is het leuk om daar eens naartoe te gaan uh, naar die mensen te vertellen wat wij ervan vinden. Maar ik wist helemaal niet dat gewoon ook wettelijk jouw recht is. Dat wist Koos natuurlijk wel. Maar Koos, zwart is ook een tijd bij de BCD geweest en niet ja, bij klopt. de PCN. Ja. En toen was Adriaan Janssen weer weer wel bij de PCN. En Adriaan Janssen wist er ook alles van. Dus samen met hem zijn we inderdaad naar al die drugswoordvoerders geweest. En hebben we hele leuke gesprekken gehad met allemaal. We zijn een aantal dagen daarvoor uitgetrokken. En uh, nou, we dachten het volgende jaar, wij gaan weer even kijken. Hoe is het met ze? Wat hebben ze ervan opgestoken? Zit daar niemand meer die wij kenden? Want ieder jaar zet de politiek gewoon nieuwe drugswoordvoerders er neer. Nou, ieder jaar bijna dat is een ieder beetje korter gebocht, maar uh, ze veranderen nog wel eens. ja. Oh, ja, nog wel eens. Ik heb destijds nog met Siska Joldersma ja. ernstig gediscussieerd. Die herinner ik me nog wel ja. uh, Hoe heet die dame van, uh, van de Partij van de Arbeid? Lea Bouwmeester. Ja, ook een
1: hele leuke dame. Ine Kooijmans van ja. SP. Nou, Gaan ga we maar even door, Dirk. Nou, allemaal, ik, ik, allemaal denk nou ook, ik denk bijvoorbeeld nou ook aan Michiel van Nispen... die er nou zit voor de SP. Die zit er al wel een tijdje als drugswoordvoerder. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar de SP is iets,
0: iets, iets uh, consequenter, iets mm. consistenter in het geheel. Maar ja. die, die hebben ook heel weinig invloed.
1: Ja. Nou ja, het bleek eigenlijk ook in Tilburg... Hè, met de medicinale uh, convenant, dat het dan toch de SP aan D66 zijn... die die uh, kritische vragen stellen aan de burgemeester. Ja, ja. Maar
0: ja, ook de, de, de Kamervoorzitter, die, is, die was ook drugsvoerder. Drugs
1: ja. voor de Vera Bergkamp. Ja. Maar D66 ging het op een gegeven moment wel super snel, natuurlijk. Hè? Vera Bergkamp weg, toen zit die slide. <laughs> <Snijds. laughs> yeah, yeah, oh. ja, ja. ja, precies. Ja, Jammer. Ja, dat ging heel snel. En toen kregen we snel, snel uh, Joost Snellig, die er nog ja. steeds zit. Maar ja. ik vind dat hij het best goed doet. Ja. Nou, ik wacht op. Ja, nou ja, het lijkt me heel moeilijk als je al 30 jaar meedraait om inderdaad niet een beetje cynisch te worden daarover. Hoe, hoe voorkom ah, je jij dat? Of is dat mislukt? Nee, nee, dat is mislukt. <lacht> maar ik blijf wel
0: optimist En weet je wat ook altijd heel goed helpt dan, uh, Dirk en Rens? Dat je een jontje rookt. Dat kan erbij helpen. Dan word je iets rustiger. En dan denk je van, nou, oh, ik ga er gewoon op mijn manier wel weer tegenaan. En uh, laat de rest het maar bekijken. <lacht> Dat is een mooie instelling. Het is een, soort, het is een soort klein kussentje om ons heen, vind ik altijd. Nou, het verrijkt je leven. Hè? Want iemand die lekker haai is, dat, die, die, die ziet meer. En die, die weet ook meer. <laughs> Tenminste, als je iedere dag een jointje rookt. <laughs> als je dat maar één keer in de week doet, dan wordt het een andere ervaring, moet ik zeggen. Ja. Want heb je dat geprobeerd? Of? Nou ja, na je vakantie. Dan, in je vakantie denk ik was het nou even niet Ook Dat was goed. Nou, niks aan de hand. Ook, ook lekker. Geen sigaretten roken, dat is wel heel moeilijk. Want daar hou ik niet van, wat sigaretten maar Die nicotine, hè?
2: Ja, nee, maar Bacho. het is verslavend, hè? Ja, Ja, maar een sigaret is echt vies. Ja, maar dat is het probleem. Als je dan niet kan blowen, dan uiteindelijk pak je dan toch een sigaret? Ja, nee, dat doe ik dan niet.
0: Oké, okay, zo goed. Ja, kretek, misschien als ik in Indonesië ben.
2: Dat ja, komt altijd wel weer een.
0: Uh...
1: Dat is uh, heerlijk uh, Indonesisch uh, kruidnagel. Uh. Ja, ik
2: heb het één keer een ijsje van genomen, vond echt vreselijk. Ja, ik vond niks. En dan uh, met gesuikerde filter.
0: Okay. Ja, dat is het ook nog precies. Ja. Maar het is niet voor niks zo uh, verslavend. En iedereen rookt in Indonesië, dus dat scheelt ook. Maar uh, de, wat, wat, wat was ik over bezig? Dat dat uh, dat die dus niet een tijdje niet rookt en ja. dan plotseling weer een jointje gaat roken. Een, nou, een tea het... break noemen ze dat in Amerika. Oh man. Tolerance je... break. Ja, nou. Dan zit ik dus thuis <laughs> en denk na nou, een vakantie. Ah, lekker man. Nog even een jointje roken. Dan ga ik weer even op pad. Nou, dat op pad gaat, kun je <laughs> vergeten jongen. Want ik zit dan dus op mijn bank en ik, ik durf mijn auto niet meer in te stappen. Zo verschrikkelijk staan ben ik dan. And yeah. going
1: nowhere. En legt dat <laughs> aan jou of legt dat aan wat je rookt op dat moment? <laughs> Alle twee denk ik. Ja, ja, Versterkt.
2: ja. ja, ja. Nou, ik heb het echt na nou een tijdje geleden, een paar weken nog uh, geleden meegemaakt. Toen was, was ik een aantal dagen echt goed, had ik de griep goed te pakken, laat ik zeggen. Het had ik dus ook al vier dagen niet gerookt, of drie, vier dagen. En daarna kwam uh, Mauro op bezoek, mijn uh, collega van de, van de Homegrown Cup en uh, van de cannabisindustrie.nl. Oef. En hij had nog een topje uh, oldschool haze of Mexican haze was dat. Helemaal met oranje, vol met oranje haartjes. En die had hij al een jaar gekeurd. En uh, we gingen op balkon zitten. In glas. In natuurlijk. glas. Ja, wow. we, uh, Ja, dat was een heel bijzonder topje. En dat was ook echt nog hartstikke mooi. Het was echt. Uh, uh, en we hebben hem puur gerookt. Ik was zo ontzettend stoned. Ik, ja, normaal kan ik best wel een, een, een meeting of een beetje een bespreking doen als ik een jointje erbij heb. Geen enkel probleem. Maar ik was op een gegeven moment zo stoned. Ik had het gevoel of dat ik truffels uh, op had. Ja. Helemaal psychedelisch, alles begon te gloeien en te, te, te bewegen. En uh, uiteindelijk heb ik tegen Mauro gevraagd van uh, we, la- we, we kappen ermee. Weet je wel, we gaan gewoon lekker eten. En uh, want ik. En gelukkig had Mauro... Ma, zelfs Mauro had ook al erg last van dat hij heel stoned was geworden. Maar Mexican haze, mensen. Mijn ja. tolerance-breekje uh, was uh, meteen, mijn,
0: uh, meteen een truffeltrip... Uh. Nou, kan je vertel... Jongen, er is eens een keer... Uh, daar verkocht ik een stukje stuf aan een gast in het tagrijn. En die rookte dat. En die donderde van zijn kruk af. <laughs> dus er komt daarna een klant. En toen dacht ik van... Oh, jezus, weet je, ziet hij dat? Wat een lullig. Nou, het vraagt hij aan mij van... Hey, uh, wat, wat, heeft, wat heeft hij <laughs> gekocht? Weet je, dat wil ik ook, ja. <laughs>
2: Dat is een instant reclame gewoon, hè? Ze
0: willen allemaal de sterkste, Ze willen allemaal... Uh... Ja, nee, nou, ik begrijp het niet zo goed. Ik wil gewoon de lekkerste. Ja. Ja, ik hou van haai, ik hou niet van stond. Ja, kijk, als je genoeg haai hebt, dan word je vanzelf s'avonds om elke verstoond. Ik bedoel, dat is makkelijk. Maar stond, dat kun je, je, kun je niet omzetten in haai. En ik wil graag dingen doen. Maar daar hadden we het ook een beetje over. Je moet wel iedere dag een joint roken om daarvan te kunnen genieten. ja. En als je dat maar af en toe doet, dan wordt het een andere beleving. Ook lekker. Ja, maar, maar dan anders. moet je zeker niet in je auto stappen. Zeker geen, niet achter een machine of op je werk gaan zitten of zo. Ja, inderdaad. Maar ja, als jij iedere dag bloot, dan kun je makkelijk ochtends even lekker een paffje doen. En dan volgeconcentreerd uh,
1: aan het werk. Absoluut.
0: Ja, dat vind ik ook echt.
1: Je zei net al een beetje, dat zie je als een van de hoogtepunten, dat je toen met uh, Adriaan Jans al die, uh, die kamerleider bent gaan, uh, gaan spreken. Uh, als je nog eens een hoogtepunt zou moeten noemen. en dan gaan we daarna. wat je absolute dieptepunt was bij het PC.
0: <laughs> nou, de, de andere hoogtepunt. waren de symposia die er omheen zijn ah, uh, ja. georganiseerd. Ja. Waar ik naartoe mocht. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Daar mocht ik ook vaak praatjes houden. Echt uh, geweldig. En uh, de, we hebben ook een symposium gehad in, uh, in Friesland zelf. Lisa Lankes is heel erg betrokken geweest bij het organiseren daarvan. Uh, en we zijn ook de eerste geweest die alle uh, bonden bij elkaar hebben gekregen. was trouwens ook in, Bosvrucht, in uh, Bosvreugd, in Tilburg. Ook door Lisa georganiseerd. Legendary place. Ja, inderdaad. Dus dat, was ook, dat zijn echt wel hoogtepunten uh, geweest uh, bij het PCN. En nou het dieptepunt. Ja, nou ja... Of, uh, weet je, het dieptepunt is dus eigenlijk dat je na verloop van jaren ziet dat, uh, dat, uh, dat er heel weinig uh, gebeurt. Dat je dus wel heel veel moeite stopt in een project of in, 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 in schrijven. Ook Wernhard Bruining bijvoorbeeld, een bekende cannabisactivist, heeft uh, destijds een heel boekwerk gemaakt samen met Adriaan Janssen. Het cannabis-ei van Columbus. Ik heb het hier liggen inderdaad. Kijk, en... Uh, daar wordt niks mee gedaan. Er wordt nooit geluisterd. Als je tegen de politiek zegt, luister eens. Naarmate je meer criminaliseert, wordt het voor de crimineel steeds aantrekkelijker om te handelen. Want de profijtelijkheid gaat omhoog. Ja, en dan kijken ze je glazig aan. Zelfs dan snappen ze het nog niet. Nee, misschien moet je wat simpeler zeggen. He, naarmate je meer vervolgt, wordt die wiet steeds duurder. En de, de klant is uiteindelijk te... Ja. Die zijn de dupe. Die zijn de dupe, ja. Want die moeten heel veel gaan betalen. Als ik soms de prijzen zie die ik nu ook in mijn winkel moet vragen. Want ja, je hebt heel veel staf daar lopen. En je wil het ook goed doen. Je wil ook een mooi product leveren. Als je de prijzen ziet die je dan moet vragen. Ja, is verschrikkelijk. Dat vind ik echt
1: zo ontzettend duur. Want als je terugdenkt... uh... Helemaal naar je begindagen in de terrein, wat je toen per gram zeg maar, vroeg en wat je nou vraagt. Ja, weet, je,
0: weet je, je we werkten toen destijds... en moesten we ook een soort van eten op zweren... met een winstpercentage van 10%. Okay. En dat mocht ook precies niet meer zijn. Dus wij verkochten een stukje hash voor 4 gulden, 5 gulden. En dat kochten we een in voor 3,5 gulden ongeveer. Ja, ja. Dus je verdiende wel wat... Je moest het gewoon van veel mensen hebben. En ik, ik had niks te klagen, hoor, want ik was super blij met dat baantje. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb er ook echt uh, mijn hele leven goed van kunnen roken. <laughs> en, en nog steeds. Dus. Ja, dat is het belangrijkste, toch? Dat is het belangrijkste, ja.
1: Erik, heb, heb je, er een, heb je er er nog een Nou erin? Ja, wat ik interessant vind, wel altijd uh, iemand die zo lang al meedraait, dan heb je natuurlijk eigenlijk al die stormen en dingen meegemaakt. Ik denk dat we zelf, en ik denk dat Rens dat met me eens is, toch met die wietproef gaan we in ieder geval de andere kant op. Wel op een misschien heel lastige manier, uh, daar kan je van alles over zeggen, maar het is niet meer alleen maar keihard meer repressie en meer woorden druk, zeg maar, als het over cannabis gaat. Uh, hoe, hoe zie jij uh, de toekomst
0: van de branche? Nou, het, het kan niet anders dan dat het, uh, dat het naar een legalisering toe gaat. Dat kan niet anders. Ik wacht eigenlijk allemaal een beetje af wanneer in Amerika het, net als in Canada, volledig legaal wordt. Dus dat, niet, dat ook de federale overheid het uh, toestaat. Ja, dan is het wereldwijd gewoon uh, klaar. Dan wordt het overal gelegaliseerd.
1: Jij verwacht een Berlijnse scenario?
0: Ja, dat okay. denk ik. Dat, dat, is, dat is nodig. Anders blijft het altijd maar een beetje gepiel in de marge. Want ook het, wat, ik, wat we net al zeiden. Het hele Nederlandse uh, legaliseringsproces. Dat, dat is zo vreemd. Dat, dat met... Ja, ik bedoel. Ik kan je net zo goed een, 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 bij de tabakse DTS neerleggen. In voorverpakte zakjes. Zonder dat je wat kan ruiken. Wat kan zien. Dat, dat, zonder dat je... Ja, een een, een klein product kan vinden. Het wordt alleen maar, ik zal maar zeggen, een groot sigarettenmerk. Die je zo vooral kan krijgen. Maar uh, een speciaal Egyptisch sigaretje. Wat je vroeger nog uh, bij de tabakswinkel kon vinden. Dat is er dus niet meer. En zo starten we dan ook. Dat vind ik doodzonde. Het gaat mij om de kleine, fijne producten. Een niche-markt. Elke koffieshop zou gewoon zijn eigen niche-markt moeten bedienen, zodat je als jij in Bussum naar de koffieshop gaat, je heel veel anders koopt als wanneer je in Eindhoven naar de pink gaat, bijvoorbeeld.
1: Zoals het eigenlijk altijd is geweest. Dat zijn van de mooie dingen. Denk jij nou dat er wel kans is dat zo'n experiment bijvoorbeeld zoiets ook uitwijst dat dat je niet op zo'n rigide, eh, eigenlijk toch ook bureaucratische manier eh, daarmee om moet gaan dat je meer vrijheid moet gunnen om dit juist die, die cultuur te behouden? Of denk je dat als ze eenmaal zo inzetten. Dat het niet meer te redden is, bij wijze van spreken. Nou,
0: wat ik dus ook al eerder heb gezegd: het beleid wordt nu gemaakt door mensen die zelf niet blowen. Dus die, die begrijpen dat niet. Dus als, als die hun zin krijgen, willen ze alleen maar een, een van voor tot achter gecontroleerde keten hebben. Maar het gaat niet alleen om controle. Ik bedoel, het gaat ook om juist vertrouwen geven aan. Uh, aan mensen. Dat, dat werkt veel beter. Dat zie je trouwens ook bij grote bedrijven. Hè? Overal waar ze alleen maar controleren... en uh, strikt rigide regeltjes toepassen, is de productie veel minder. Als wanneer je iemand vrij laat, is ook zijn eigen creativiteit laten werken.
1: Ja. ja, ik denk dat het zeker geld
2: Ja, uiteindelijk zal door, door het experiment wel uh, een aantal Heineken, nieuwe Heineken, worden gevolgd. <laughs> denk ik echt, die de, die de macht en de, het geld hebben ook om meteen uit te breiden wanneer het uit wordt gerold. En dan krijg je een aantal hele grote en een paar die ook lokaal zijn. En ik hoop dat dan op een gegeven moment worden de, de regels nog soepeler. Dat je net zoals ook in, in, bij de bier, dat je dan ook van die kleine brouwerijtjes Praatisch. krijgt, van die kraft lokale kraft. Uh, brouwerijtjes, kwekerijtjes die voor een uh, lokale koffieshop gaan kweken. Ik denk dat het, de, ja, ik hoop dat de markt zo, uh, zo zal lopen. Maar, uh, wie ben ik? Hè? ik okay. nou ja, jij bent de jongste
0: aan deze tafel, dus uh, we moeten het wel van jou gaan hebben. Ja. En hoe, hoe, hoe jullie hier, hier, hier tegenover staan. Want kijk, er zijn bepaalde processen waar de oude hap niet aan meedeed. We hebben destijds in, in de, euh, de 90e jaren al een overleg gehad met Freek Polak en uh, uh, meneer Dufour... Die hadden een stichting drugs... Precies, van de
1: stichting drugsbeleid. Zeg S- S- ja, en okay, Frank Belak ook van het VOC,
0: moet ik zeggen. Ja, zeker, bekend. ja, 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 ja. ja bekend. En uh, die, die hebben toen al een, een boekje gemaakt... met daarin een heel model... hoe je dan naar nou, een legalisering kon komen van marijuana. A. uit de schaduw. Koffyshops uit de schaduw, precies. Dat werd door gezamenlijke bonden... rigoureus afgekeurd. Echt afgebrand. Dus gingen we gewoon afge- nou ja, ik wou het netjes zeggen... Ja. <laughs>
1: Dus ja, dat ging weer door.
0: En, en, de, de, en nu is het toch een hele andere situatie. Want wat jij ook al schetst, Rens. Uh, er staan nieuwe heinekens te uh, trappelen. trappelen. En ja, die mensen die zijn, dat zijn natuurlijk echt wel uh, allemaal geldmensen. En nogmaals, er is niks tegen geldmensen. Die hebben we ook hard nodig. Maar in de cannabiswereld ja, heb ik toch ook liever andere mensen erbij. Namelijk uh, de wietmensen, de huismensen. Die ook op een andere manier uh, in het proces staan. En niet alleen maar grootschalig willen kweken en heel grootschalig willen verdien- verdienen. Ja.
2: De, de toekomst zal het uh, uitwijzen. We gaan het zien. Ik vond het in ieder geval interessant. En Ik, ik, ik moet zeggen ook, uh, toen ik hier in uh, wat ik zei al negen jaar geleden hier aankwam... heb ik al heel snel van Dirk een boekje gekregen over het Bussums model... uh, Dus ik ben eigenlijk al vanaf het begin uh, op de hoogte van, ik ben ook nog een keer langs geweest stiekem, als mystery shopper. Nee, even een bezoekje. Nee, maar het, wel, uh, ja, het is wel leuk. En, en hoe je je inrichting hebt. Je bent nu aan het verbouwen, zag ik. Uh, ja.
0: Nou, wij, wij maken de omslag nu van Coffeeshop in de coronatijd. Uh, jeetje man, we hebben zoveel te vertellen. Ik, ik wil nog wel een keer langskomen hoor. Uh, ja. Maar ja, dit, in, in de coronatijd is namelijk het, het, het tabaksbeleid, de tabaksbitten doorgekomen. Zo, ja, en destijds ja, door Koos Zwart al aangekondigd. Al jaren geleden dus zaten we allemaal van, nou Koos, je, je, je we noemen. iedereen we, we, we zat we te Ze dachten dat hij
1: echt gek was geworden, Coos.
0: inderdaad. En het is gewoon beleid geworden. Dus een paar jaar geleden, met die corona, is uh, geluidloos de tabakswetten in werking getreden. Dus een coffeeshop heeft helemaal geen bestaansrecht meer. Je mag nergens meer roken. Ja, puur. Jullie roken puur. Maar in mijn winkel, ik denk dat 98% met tabak rookt. Dus een pure rokenruimte heeft totaal geen zin. Daar gaan er juist mensen zitten... die het dan toch stiekem met tabak weer gaan vermengen. Ja, daar ben je
2: heel te politie en toch weer... Uh, daar heb je dus helemaal
0: geen zin in. Dus wat gaan heel veel ondernemers doen? Die maken er een winkel van. Ik ga er dus ook een, een hele mooie winkel van maken. Met veel informatie. Met ook een koffiehoekje. Maar niet meer de gezelligheid van de koffieshop. Dus de... Maar dat is toch de, doodzonde, Willem? Het is doodzonde. Nee, maar ik ben, ik, wat dat betreft ben, zit ik ook in een ernstig dilemma. Want uh, de, de juiste mensen voor wie ik altijd uh, ja. heb gewerkt, de randgroep. of de mensen die een beetje buiten de maatschappij vallen. die kunnen
2: nergens meer naartoe. Ja, die konden al niet thuis misschien blowen? Nee. Dus, dus ze worden eigenlijk verplicht om op strand of, of op strand. <laughs> de straat. Nu wel, ja. Ook dat op strand en straat uh, te moeten roken. Maar je had het wel toen erover ook dat je misschien... Zou er ergens een rookplek kunnen komen? Ja.
0: Ja. Nou, daar ben ik dus nou mee bezig om te kijken of we dan... Wat ik dus al zei, we kunnen veel donaties uh, geven aan allemaal goede projecten. Maar we kunnen ook een donatie doen aan een
1: project waarbij we wel een ruimte realiseren waar kan worden gerookt. Meer een club dan, neem ik aan. Meer een club. Het moet besloten zijn. Ja. Anders kan het niet met... uh... De Bakswet. Ja, ja nou precies. Daar, daar benoem je alweer wat. Dus dan moet je ook weer een beveiliger bij hebben.
0: Het kost allemaal vrachten met geld. Uh.
1: Ik heb, moet ik zeggen, wel in meerdere koffie shop ondernemers daarover gehoord. Want ik, ik hoor nog veel meer dat inderdaad consumptieruimte helemaal is afgeschaft. Ja. Maar ook wel dat mensen denken van kunnen we niet in een apart pandje of met een muurtje bouwen. Dat we daar zeggen, oké, okay, dan zijn ik los van de shop. Maar dan kan je dan wel ja. nog roken op een of andere manier. Ja. ja. Maar ik, vooralsnog ken ik er geen een die dat daadwerkelijk al... Uh, ...van elkaar heeft geboxt. We, we
2: hebben er wel eens over gefantaseerd, hè?
1: Ja, die, die zou zelfs helemaal los van een, van van een, een coffeeshop... Shop. ...zou je gewoon een, een cannabisclub kunnen maken... ...waar je inderdaad lid wordt en dan kan je gewoon roken. En dan zou je nog steeds wat ons betreft een scheiding maken... ...tussen tabaksmengers... Ja. Die en die Ja, en de rest is gewoon allemaal uh, puur roken mag overal. Maar juist ook van het, vanuit het idee... Kijk, uh, dat kan ik inmiddels toch best wel zeggen... na een jaar zonder tabak. Als het mij lukt om van die tabak af te komen... na 35 jaar uh, tabaksjoints, dan moeten het de meeste mensen bijna lukken, toch? Demografisch. Ja, nee, nee, dat klopt. Dus shops zouden... Uh, en dat is eigenlijk volgens mij ook iets waar Koos al naartoe ging. Dat, die, dat hele idee tabaksvrije koffieshop... die, die uh, term, die heb ik ook voor het eerst van Koos gehoord... Ja. Dat een shop ook zijn verantwoordelijkheid zou kunnen nemen, of in ieder geval proberen, om mensen te helpen van die tabak af te komen. Door inderdaad, wij merken het sindsdien heel vaak. Ja. Mensen vinden het een super interessant onderwerp. Uh, ja. Ze willen graag advies erover, tips. Dus. Uh... Nou, we hebben heel lang fabrizators uh, ook in de
0: winkel ja. gehad. De, de Eagle Bill, dat was een van de allereerste mensen met zo'n... Uh, de, ik geloof zelfs de eerste in De, de allereerste land. was hij, ja. En die kwam in de, die zat in het SensiCeat Museum bij van Ben Dronkers. Uh, waar we ook hebben vergaderd. Ook een te gekke gas is dat. Die moet je ook een keertje in je uitzending hebben. Want hij staat hoor va- uh, Nou, die heeft pas verhalen, jongen. Goed, oh.
1: if you're listening. Ja,
0: <laughs> doen. Maar uh, de, de essentie iets, daar zat hij dus, in Amsterdam. En toen heeft hij ook, is hij ook bij ons in de winkel komen zitten... met zo'n hele grote glazen bol. Ja, mooi man. En ja, ook een
1: verfstripper, toch? Echt, voor de, de, ja, de temperatuur. Daar bovenop, ja, ja, ja.
0: ja, helemaal te gek. Maar dat was, dat was echt dé manier. Maar weet je wat dan blijkt, Dirk? Dat uh, verreweg de grootste mensen, want je biedt het gratis aan... Ze doen dus het nog steeds niet? Nee, ze zijn er bang voor. Zo, wow. oh, ja, dan heb ik ook liever een jointje... Ja, nee, en dat je... jointje,
1: die vorm, ik merk het zelf ook, je raakt daar ook verslingerd aan, toch? Dat je gewoon, ja, die vorm, toch? Ja, ja. Misschien nou
0: ja, is het ook wel het ritueel van het draaien, vloedje. Ja, ik ben echt puur
2: echt pas gaan waarderen toen ik wist hoe ik een joint puur moest draaien. En ook dat die wiet ook gekweekt werd door een kweker die puur ook zelf rookt. Ja, ja, ja. En dan krijg je ook wiet die ook lekker smaakt om puur te roken. Ja. En als je hem op een want ik draaide altijd heel erg koon voor me. En, uh, en ik heb gewoon gemerkt dat als je een soort van sigaartje ervan maakt, een klein kort sigaartje. dan is die uh, airflow is een soort van recht. En dat gaat niet naar elkaar toe. Dus er wordt geen extra hitte. Of het wordt niet extra heet. Ja, ja. En zo blijven die hijsjes cool en lekker en zacht voor je keel. Ja. Want eerst ging ik helemaal kapot. Ja. Als ik dan een hijsje of twee had, nou dan lag ik uh, vijf minuten te hoesten. Ja, maar dat is toch ook de manier ja. van
1: roken. Als je, je gewend bent met tabak te roken, dan hijs je gewoon op een heel andere manier. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Maar dat ben ik met je veel is steviger de... en weet ja. En Nou kijk,
0: dit soort dingen... Je moet er maar een keertje anders naar bussen, want wij gaan dus ook av- informatieavond geven. Workshop, nou, kijk ja, Workshop, ja. Nou ja, ja, ja. Keek, uiteindelijk ik
2: ben er de wel. Anti, de anti-rook
0: Dirk de anti-rookmagier, weet je nog wel. Oh. Dirk en Rens Tour. <laughs> nou
1: ja,
2: keek, uiteindelijk moet je het wel leren en een keer ervaren.
1: Als je dankzij ons van de tabak af bent, moet je ons wel 10 gram superieur goede wiet doneren. Dus nee? geen probleem. Zoiets. Geen probleem, dat
2: gaan we doen. Ja, nee, ja, nou ja, uiteindelijk, ik zou er best wel een keer ik, ik weet niet hoe je hoe, 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 je dat ziet, maar het uh, ja, lijkt, lijkt me wel interessant om meer mensen
0: aan, aan de pure wieten te, te, te krijgen. Tuurlijk. Alles nou, zo, zo'n uh, podcast uh, als dit, en zeker ook in een nieuwe setting, vind ik zoiets heel erg interessant om eens te kijken of we met elkaar wat kunnen afspreken erin. Maar goed, daar zitten we al in jullie uitzending afspraken te maken. Moeten we niet doen. Ja, dus. ja
1: Dat is leuk. Ah, ik
0: vind het mooi. Uh, Keiharde actie. Ik heb jullie
1: nummer, dus dat komt
2: goed. <laughs> ja, We gaan erover <laughs> nadenken. Derek. Zullen we naar uh, de reacties van luisteraars uh, gaan?
1: Het lijkt me goed om dat te doen. Ja, ik pak hem erbij.
2: En uh, ik zal meteen... Uh, want het is uh, uiteindelijk... Ik uh, k- 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 had onze luisteraars verteld dat we uh, Willem in de, de uitzending hadden. En uh, dat is uh, eigenaar van Koffie op de Pyramide. En daarop kreeg ik een uh, reactie. En dan denk ik, uh, uiteindelijk uh, vroeg ik gewoon... Deel me je ervaring met de koffshop de piramide. En toen stuurde iemand en ik zei, hij heet My Life in Cannabis Culture. Uh, super wiet in het gooi naast de Andorra. Jammer van de kleine rookruimte, dus dan maar op de heide en de bossen struinen en roken. Veel plezier met de af, uh, aflevering My Life in Cannabis Culture.
1: Schitterende inzending.
0: Ja, lief ook van Andorra. Want Andorra, dat was namelijk ook een Heel Ja, uh, dat ik ook nog wel. Het was een hele goede shop. Ik weet het nou niet meer precies. Het zal nog steeds een goede shop zijn. Want ik ga zeker niet uh, collega's afkraken hier. Integendeel. Maar Andorra was van, uh, van Moos. En Moos, Peter Samson. Ik weet, oh, mocht ik die naam noemen? Weet ik niet, maar maakt niet uit. Moos, dat was ook een uh, legendarische huisdealer uit het terrein. Die al in een eerder stadium de coffeeshop Andorra was begonnen. En het, ik kan je vertellen, die was zeer succesvol. En nog steeds, geloof ik. het, het Klinkt ja. al
2: als een leuk, als een echt een coffeeshop hè, ah Ja, want
1: dat is toch wel. Uh, ja, we, dat blijft toch interessant om ook aan jou te vragen. Hoe, hoe verklaar jij dat er in heel zoveel Simmers veel zijn? Want dat vind ik altijd uh, dat is echt opmerkelijk. Ja, omroep, hè, media. Ja,
0: allemaal die blowers. In, ja, er nee, nee, zitten echt ook veel artiesten kwamen er... Uh, kijk, in Amsterdam... Hè, daar uh, maken ze meteen echt... Als één bekend artiest daar zit... Meteen tien foto's eigenaar erbij. Moet je nou komen wie hier staat? Dat doen ze in Hilversum niet. Trouwens in maar ook niet. Daar komen hele bekende mensen... Maar die laten we gewoon lekker een wietje halen. En dan maken we geen foto's en zo. Mick Jenger... Is in Andorra geweest, kan ik je vertellen. Wow. Ik wou dat dat bij ons was, maar dat is niet zo. Maar wel in Andorra.
1: <laughs> Goede reputatie. Ja, het. echt wel. Ja. Mooi. In ieder
2: geval, bedankt. In My live in, in Cannabis Bedankt voor je inzending. En ja. uh, ik ga zorgen dat in
1: ieder geval een super mooi pakket uh, aankomt. En, en, uh, uh, mocht jij een vraag hebben over... Uh, ja, wat dan ook, of een suggestie voor een gast. Dan kan dat natuurlijk in de comments of per mail naar info: het HIT-podcast, podcast met een T.nl. Of op Instagram. Kan ja, ook. Ja, duizenden verschillende manieren.
2: En je uh, zal ons altijd bereiken. Ik uh, zeg op naar het Kweekhoekje.
1: Het HIT-podcast.
2: Kweekhoekje. Ik vind nog steeds een van onze geniaalste jingle, uh, Dirk. Ik ben er nog steeds hartstikke blij mee. Maar uh, ik heb heb een paar dagen geleden je tandje mogen uh, bezichtigen weer. Het zag
1: er er prachtig uit. Uh, Hoe gaat het ermee? Ja, ze gaan uh, als een tierenlier, kan ik zeggen. We hebben natuurlijk warme dagen achter de rug. Het is uh, de warmste dag uh, van het jaar tot nu toe. Het was gisteren of eergisteren hier in, uh, in Brabant. De wietgraanschuur van Europa. (laughs) Dus ik wilde vandaag wat tips geven over uh, voeding geven aan je plant, zeker met warme dagen. Want dat is wel, uh, zeker voor beginners kunnen ze zich nog verkijken. Als jouw uh, potten niet al te groot zijn, omdat het nog vrij vroeg in het seizoen is en het wordt zo ontzettend heet, dan trekt hij die kluit in no time droog. Dus daar moet je goed op letten. En als je weggaat, dan uh, verdient het aanbeveling om s'morgens bijvoorbeeld zoveel water te geven dat die schotel echt vol loopt. Want dat uh, slurpt hij gewoon in de rest van de dag wel gewoon op. Uh, je ziet nou, die plant gaat inderdaad echt in zijn groeifase, in haar groeifase. Afhankelijk van wat voor soort zaden je hebt gebruikt natuurlijk. Uh, dus dan loont het de moeite om uh, te gaan voeden. Uh, daar zijn 100 miljoen uh, verschillende merken en mogelijkheden voor. Uh, zelf gebruik ik. Uh, ja, ik, kan, ik moet er eerlijk over zijn, maar ik gebruik toch gewoon. Uh, hoe heet ze ook weer? Biotabs. Ja, nee, Biotabs, precies. Jo. Onze vrienden van? Ja, nou, 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 nou. Al een tijdje. Uh, en dat bevalt goed, maar ik doe altijd rustig aan qua voeding. En uh, bijna altijd gewoon afwisselen, wel voeding, geen voeding. En uh, gewoon water tussendoor. En dus die eerste weken uh, helemaal niet. En wat wel super makkelijk is, maar dat doe ik ook pas als ze echt in een eindpot gaan. Om zomaar eens te zeggen, de grootste die ik gebruik, zeg maar, voor de buitenplanten. Uh, dan ook zo'n uh, tabletje erin. Van uh, biotaps. Maar uh, ja, ik denk dat het wel, uh, voor deze periode en de komende weken hou dat in de gaten met warm weer zorgen dat je überhaupt water geeft, of er nou voeding in zit of niet. Ja. En uh, als je plant uitbundig aan het groeien is, dan is het uh, de moeite waard om een voeding van welk merk dan ook natuurlijk uit te zoeken.
0: Hey, gebruik jij ook uh, bietensap uh, in, de, in de
1: afbloeifase?
0: Ik gebruik geen bietensap in de overloopfase, maar jij ja, denk ik wel. Ja, maar dat maakt je wiet <laughs> heel lekker zoet, wist je dat? Echt waar? Ja, echt waar. Ze noemen het ook wel vitrosol. Maar dat is dan weer de, de commerciële benaming. Gewoon bietjes koken, uh-huh. bietensap. En dat doe je lekker uh, over je plantjes af en toe. Nou, je zult echt merken, en, uh, als je hem rookt, dat die plant, dat, oh, dat ruikt zo
1: lekker. Die houdt ervan?
0: Ja, heel erg. Uitstekend. En ik hou tip. er ook heel erg
1: van.
2: Een uitstekende kweektip van Willem Panders. Serieus. Ja, nee. die, die krijgen we er gratis bij. Daarvan uh, ja, nee. is het kweekhoekje bij ook inderdaad. in bij... het leven geroepen natuurlijk. Hè? Ook de voeding in de aarde heeft meestal toch een aantal... in ieder geval een langere periode... dat al genoeg voeding voor de plant aanwezig is. Ja, ja. ligt
1: een beetje aan met wat voor aarde je begint. Ja. Of je die zelf hebt voorgemest of dat je kant en klaar bemeste aarde Waarmee,
0: waarmee bemest je dat voor dan?
1: Uh, ja, ik ben een, een luie buitenkweker. Dus ik koop gewoon kant-en-klaar uh, Supermix, of hoe het heet. Ik denk maar van koop je het gewoon bij het
0: bij, bij, bij plantencentrum of het tuincentrum?
1: Uh, nee, want specifieke, echt de, de merken die er van ouds zeg maar, voor cannabis gaan, ja. die zie je eigenlijk niet in het tuincentrum. En nee. die koop ik wel graag. Nee, de, de, helaas, want ik heb hier altijd wel op schat in Eindhoven waar ik gewoon naartoe kon als, ja. uh, als consument, maar nu niet meer. Nee. Dus die bestel ik via internet. Dat is een Aha. beetje het enige wat ik doe. Ik doe nooit bol.com. Want het enige wat ik via internet bestel is boekwinkeltjes.nl. Voor tweedehands boeken en tijdschriften. <laughs> <laughs> en, uh, en een grootshop die, uh, die dit allemaal netjes kan thuis bezorgen.
0: Aha. Oh, dus dat kan gewoon via internet? Ja, Eigenlijk hebben dus die, die winkels dus gewoon allemaal gesloten. Ja. Hè? Dus dat lekker moeilijk doen. En nu gaan we het gewoon via internet bestellen.
1: Ja, op dit moment speelt er een grote grootshop zaken. Zowel een groot handel als volgens mij ook een klein handel. En uh-huh. uh, dat is wel, daar moeten we misschien in de volgende uitzending uh, wat aandacht aan besteden. Of we vragen Maurice Veldman, die advocaat is in die zaak. Ja, dat, want het is toch dat is echt zeer kwalijk en uiteindelijk nog steeds
0: zo vol Bizar. over wordt gezegd.
1: Bizar. ongelooflijk.
0: Ja. Maar in ieder geval, als, 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 als jij
2: nog een vraag hebt over Kweken of uh, over iets anders, dan uh, stuur het altijd in. En uh, die kunnen we altijd ook gebruiken als reacties van luisteraars. Dus, uh, ja, daarmee kom ik toe aan onze geschiedenisrubriek. Dus uh, zet je bril maar op, Dirk. <lacht> de, de oude doos uh, brengt zich aan.
1: Nou, ik, uh, het is nog vrij licht. Dus gelukkig hoef ik mijn leesbrilletje oh. niet op te zetten, Rens. Maar thanks for the consideration. Ik, ik hoop
2: niet dat ik een gevoelige snaar heb. <laughs> sorry, ah, sorry. Echt, het is erg. Ja, hey, de
0: man is journalist. Ja. Journalisten die schrijven en lezen altijd heel veel. Nee, ja, krijg je je dat je, je, je dat heeft niks met, uh, met ouderdom te maken.
1: <laughs> In de oude doos vandaag zit een boekje, het eerste boekje van mijn uh, goede vriend DC Lama, Bij sommige mensen bekend als uh, Dennis Lahij, directeur van uh, MDA in Amsterdam. Uh, een, een voortzetting van de oude Junkie Bond. notabene. Ik denk dat we Dennis ook een keer moeten vragen, hè, als gast in de podcast.
2: Wij hebben zoveel mensen nog op onze lijstje staan.
1: Hè, Zeker dus niet weten normaal. dat Weet hij een, daar een keer komen. We kunnen nog door. Bij veel mensen ook bekend als de presentator van Cannabis Cannabisbevrijdingsdag. Natuurlijk, Dessalama. Ja. Uh, jarenlang heeft hij korte verhaaltjes geschreven en korte verhalen en columns... voor uh, de Highlife en ook voor Essentie En ook voor Zone 5300, een uh, schitterend stripblad waarvan ik eigenlijk niet weet of het nog bestaat, maar ik hoop het wel. Uh, En de eerste bundel van die verhalen, die heet Hashticky Drugs. Een uh, grappige woordspeling. En uh, nou ja, ik zag dat het verschenen is in 1999. Ja, dus dat is toch uit de vorige eeuw. Dus uh, past wel in de oude doos. Dus ik heb hier het het kortste verhaal uit die bundel uh, Hashticky Drugs. En uh, dat verhaal heet Schipper. En dat ga ik nu voorlezen. Dag Schipper. Ik vroeg me af of u misschien nog personeel kunt gebruiken. Nee, ik heb momenteel geen werk. Nou, dat komt mooi uit, want ik hou helemaal niet van werken. Ik vroeg ook niet of u werk heeft, maar of u nog personeel kunt gebruiken. Het lijkt me namelijk waanzinnig lekker om de komende zomer op het dek van uw schip een beetje te leggen blowen. Ah, u komt voor die functie. Dat komt goed uit, want ik heb de vorige net ontslagen. Die lag wel de hele dag op het dek, maar blauwe maar. Als hij drie jointjes op een dag rookte was het al veel. U rookt duidelijk meer. Zeker schipper. Als u wilt heb ik er al drie gerookt voordat het middag is. Dan zal ik je ook goed betalen jongen. Voor de vorige kocht ik echt kilo sweet. Maar hij deed er niks mee. Ja, een beetje verstoppen als we bij de grens waren. Maar dat blijft natuurlijk mijn verantwoordelijkheid. Dat we wiek bij ons hebben is een zaak van de kapitein. Ik zal u geen enkele verantwoordelijkheid ontnemen, kapitein. Uh, En je houdt toch niet van lekker koken, je waterbed verschonen, je rug masseren en uh, dat soort zaken, hè? Nee, schipper. Als ik bij u aan boord ben, steek ik geen vinger uit. Anderen mogen dat allemaal voor mij doen. Dan is het goed, want ik heb net een stel bloedmooie vrouwen aangenomen. Stap maar in, kunnen we zo vertrekken. De band heeft de instrumenten net aan boord. Ik hoop dat je een beetje van psychedelische funk houdt. Waar varen we eigenlijk uh, heen? Blower, je zegt het maar. Wat een verhaal. Ja, good old DC Lama. Nog ja. steeds antiquarisch verkrijgbaar, die bundel. Hashtaggy drugs, vol met dit soort uh, hilarische uh, korte verhalen. De karmichelt van de shop heb ik hem uh, destijds genoemd. <laughs> Goeie benaming.
2: Ja, hartstikke mooi verhaal, duidelijk. En in ieder geval, ja, tijd alweer voor onze laatste vaste rubriek van deze aflevering. De wijze woorden. Wijze woorden.
1: Ja, ik heb een uh, citaat gekozen van uh, iemand die we al eerder uh, in de wijze woorden hebben gehad. Maar die kerel was wel zo ontzettend wijs dat hij wel meerdere citaten heeft die in deze rubriek <laughs> passen. En het
2: nice, you say it twice. Hè?
1: <laughs> het is uh, namelijk de Chinese wijze Lao Tse. Ook wel bekend als Lao Tzu, Lao Tu en Lao Zi. Wie kent hem niet? Ja. In China vooral bekend als Tang Shang, Tai Chiang Lao Yun. Zijn echte naam was trouwens Li-er-i's. <laughs> <Lee R. I. laughs> en hij zou een tijdgenoot geweest zijn van de grote Confucius. Die kent iedereen wel. Nee, hij staat bekend als de grondlegger van het taoïsme. Lao-tse. Okay. En dit zijn Lao-tse's wijze woorden. De wijze vergaart niet voor zichzelf. Hoe meer hij aan anderen besteedt, hoe meer hij zelf bezit. Hoe meer hij aan anderen geeft, hoe meer... Hij zelf heeft. Wijze woorden toch?
0: Nou, ja, het is ja. echt een hele mooie. Deze ga ik meenemen naar Bussum,
2: denk ik. Ah, het, het staat je ook natuurlijk omdat jij natuurlijk ook gewoon veel mensen helpt en jij je deelt graag. En uh, ja, het is toch mooi dat wat jij met je koffieshop
0: kan doen, dat je daar heel veel mensen blij mee kan maken, in ieder geval. Ja, nou ja, dat je ook op een andere manier in deze wereld kan staan. Uh. Dat vind ik ook, bovendien, dat vind ik ook erg belangrijk. Want ik ben beslist niet de enige. Er zijn veel meer ondernemers met wie ik, en dan heb het ook over hoogtepunten, maar ik wil nog graag één hoogtepuntje dan bespreken met met twee mannen met wie ik veel op pad ben geweest. Mark Jozemans en Michael Veling. Mark Joosmans was ook een woordvoerder, voornamelijk in Maastricht... maar later ook voor het landelijk overleg Coffeeshopbonden... waar wij ook bij aangesloten waren. En Michael Veling was de woordvoerder van het BCD... dus de Amsterdamse Bond van Cannabis, de eerste... En Michael Veling was overigens lid van het CDA. Die heeft ook geprobeerd met posters en al in de uh, gemeenteraad te komen als CDA-lid. Maar zo was Michael Veling. En we hebben met zijn drieën zijn we ook naar het ministerie van financiën geweest destijds, omdat alle bankrekeningen bij de coffeeshops werden weggehaald. Speelt trouwens nog steeds dat probleem? Zoals
1: bijna alle problemen rond coffeeshops denk ik wel eens. Ongelooflijk. Maar toen zijn we daar geweest. komen terug als zombies. Ja. (laughs) Die problemen. Ja,
0: ja, ja. Toen heeft Wouter Bos een brief geschreven. Ook uh, ABN AMRO was net genationaliseerd. En uiteindelijk hebben we dus wel weer met heel veel pijn en moeite een bankrekening kunnen krijgen. Maar je zit dus wel tijdenlang, net als in Amerika, dat je je geld uh, niet kwijt kunt. Ja. Nodig die criminelen maar uit. Zeg maar jongens, we hebben al het geld in de kluis liggen.
1: Echt hè? Je vraagt je toch af. Is dat nou zo moeilijk om te begrijpen waarom dat echt heel dom is om te doen?
0: Ja, sowieso. Een bank. Kom op, Dirk. Dat zijn, dat zijn de grootste kapitalistische eikels die er rondlopen. Die hebben jouw geld daar staan. En nog steeds hè, ik heb ik de afgelopen zes maanden bij de ABN AMRO... de grootste moeite gehad om geld te krijgen... Uit de, de, van de geldleverancier. Je kunt het niet meer pinnen. Je kunt het niet meer halen bij de balie. Hoe moet ik dan mijn leverancier betalen? Ja. Moet hij een bonnetje geven met een, uh, met een bankrekeningnummer. Wat hij niet krijgt. Het is echt...
1: En dat speelt braas. zeker niet alleen Bussen, hè? Dat speelt in nee, het joh. hele land. Hè? Overal. Ja. Vreselijk. Ja. Ja.
0: Maar goed. Dat wil dat, dat ja. gezegd ja. hebben. Ja,
1: het, is,
2: ik, het slaat ook helemaal nergens op. Maar gelukkig uh, komt er ooit
0: ooit een einde aan, dus een hoop... Uh...
1: En anders verhuizen we met z'n allen naar Duitsland. Ja. Ja. Maar we nou,
2: blijven, het hoor. Wel
0: wat, ja. De Duitse uh, reinheidsgeboorte ook, dat is ook niet verkeerd. Hè. Dan hebben
1: ze een uh, vachgeschäfte in, uh, in Cannabis. Ja.
0: Maar als ik het zo
2: positief Stuk mag
1: uh, eindigen, als we goed, deze kort.
2: ellende niet hadden, hadden we nooit deze mooie verhalen. Toch?
0: Die man weet overal een positieve draai aan te geven. Ik, dat vind, is het zo goed. Mooi, hè? ik vind het heel fijn. Ja. Daarom ben ik ook zo blij met jou, Rens. Ja, nou, dat nou, je,
2: wederzijds het Binnen was... deze
0: generatie het, uh, het over gaat nemen. Volgens. De fakkel verder draagt. Ja.
1: Richting... Optimistisch, positief. Richting cannabisbevrijding. En bovendien,
0: we komen er wel hoor. Zolang je maar een jointje blijft roken, dan, uh, dan komen we er wel. De trein gaat langzaam, maar wel
2: vooruit. Dat weet ik zeker. Zo is dat. Als een stoomtrein. Ja, in ieder geval Willem. Echt ontzettend bedankt. Enorm graag gedaan. Weet je, je enorm plezier. Ja, het was hartstikke gezellig. Uh, veel geleerd. En uh, ook voor alle luisteraars. Ga eerst naar Bussum. Ga naar de coffeeshop Pyramide. En haal een lekker jointje. en Sowieso. Uh, dat zal misschien daarna de actieve in klaar zijn. Dan heb je een heerlijke mooie winkel. En misschien daarnaast een heerlijke mooie plek om te roken. Wie weet. Wij gaan er in ieder
1: geval heen. Dus... Uh, veel dank aan de sponsor van deze 62e aflevering van de IT-podcast Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers Verkrijgbaar op www.seedstockers.com. Ja, iedereen bedankt. Simon, bedankt weer. Terk, het was ja, weer gezellig. Ja, Simon. Zie je, man. Bedankt voor het luisteren. <laughs> en, en tot de volgende. Houden we. Houden we.